0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Danzas. Eh, hoy nos acompaña Luis y Rubén, nuestros amigos de siempre, estamos aquí iniciando el 2022 eh, con las actividades de ludición y estamos aquí en un nuevo análisis, en este caso ya retomaremos nuestras secciones de siempre. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis, Rubén. Muy bien, aquí
1: andamos ya listos para, y para esta eh, cuestión que teníamos prometida desde hace más de un mes, ¿no? Pues sí, creo que...
0: spoiler, ¿no? Ya aquí estamos para el análisis de *Dead Stranding. ¿Qué tal, Luis?
2: Eh, bien, muchas gracias. Este, pues también aquí, este, pues digo, cada vez más habitual, ¿no? Llegar y simplemente, pues digo, también ya tenemos esta dinámica, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Y pues sí, este análisis como que desde noviembre lo habíamos dicho, ¿no? Y pues ya qué bien que, que ya está saliendo
0: esto, Sí, fin de año, ¿no? O sea, de repente nos, nos coincidía porque justo fue Navidad y Año Nuevo, creo que, no sé si jueves o viernes, Ajá. pero, pero en realidad, Fueron
1: en viernes. Y, y creo que cuando toca algo así, en general son los mismos días, ¿no? Eh, se nos repitió. No, poco, siempre, siempre salen con una semana de diferencia.
0: Navidad y Año Nuevo. Uh
1: -huh. Sí, porque son sí. siete días exactamente. Sí. <ríe> bueno, en fin. Y además nos tocó el
0: Game Awards, ¿no? El, me acuerdo cuándo fue ese jueves.
1: Ese sí fue un jueves, pero... No, ese fue a el... inicios de diciembre. El... por el, el... 9, el... creo.
0: Ah, mi cumpleaños, claro, por supuesto. Mm. Eh, me autorregalé text 2 a todo esto. Está bien entretenido. Ah, lo tenemos pendiente, Luis. Sí, ah, sí, sí. Súper okay, a... entretenido, ¿no? Eh... Me parece un Mario, básicamente, ¿no? Es como jugar Mario Galaxy en términos de lo creativo que es el... todas las mecánicas que hay. Mario Galaxy cooperativo, una cosa así,
2: ¿no? Sí, lo que he escuchado mucho, que tiene mucho diseño
0: Nintendo, ¿no? Está muy nintendero, muy nintendero, ¿no? En fin, bueno, pero estamos aquí para Dead Stranding, ¿no? Eh, yo creo que vamos rapidito un poco con algunos antecedentes, ¿no? Eh, del juego, ¿sí? Eh, Vamos a ver un poco qué, qué, qué podemos comentar de, de esto, ¿no? Eh, a ver, yo para partir comentar eh, que esta, a ver, este, esta tensión que hubo entre Konami y Kojima ¿no? con, con el Metal Gear Solid 5, con The Phantom Pain, sí, y que, y que después reventó con el tema de Metal Gear Survive, ¿no? y que mucha gente, bueno, a todo el mundo no le gustó, la verdad, ¿no? Eh, yo no lo conozco, en concreto concreto, nunca he jugado Metal Gear Survive eh, pero creo que es una porquería y el mismo Kojima ha visto videos ahí de cómo lo critica y todo, ¿no? <risas> este, perdón
2: por interrumpirte, sí, pero es rapa, que me comentan que no están activados los comentarios en el streaming Uy, eso no, no sé, es sé si eso. lo puedas no, sí, en YouTube se debería poder comentar bueno, me es que sí. por ahí me llegó un mensaje, si lo estás escuchando Irving <risas> eh, en YouTube puedes comentar, me metí ahorita a YouTube y dice se puede, perdón, pausa técnica, pero uh -huh. debe, no debería haber problema.
0: Pues bien, vamos a probar ahí por si acaso, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene un comentario, no sé si se ve en YouTube. Esto lo chocamos Pero bueno, en fin, vamos un poco con los antecedentes, ¿no? Yo estaba hablando un poco de este tema de cómo, cómo había esta tensión que terminó finalmente en que Hideo Kojima saliera uh -huh. y y saliera con Kojima Productions ¿no? de Konami, y que empezó a haber mucho, mucha expectativa y mucho hype por este tema de, oh, vamos a ver ahora sí a Hideo Kojima haciendo un juego solo, sin las presiones comerciales y sin toda esta influencia de Konami. Digamos que la verdad es que cada vez se ha vuelto algo más nefasto, no sé si están de acuerdo conmigo, pero... En
1: fin. Pues sí, eh, la empresa <risas> que, que nos dio Castlevania, que nos dio este Silent Hill, precisamente... Y que evidentemente también nos dio los Metal Gears, ¿no? Al final de cuentas, este, un estudio que durante 80s, 90s, eh, y, y, y también un poquito, aunque ya bastante menos la, la primera uh -huh. década de los 2000s, ¿no? Uh -huh.
0: Contra, no sé, me acuerdo hasta el juego de las Torres. contra, también arcade, efectivamente, otro juego... Sunset y, Riders, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. olvidar
2: el... Bueno, el... Konami Code, ¿no? Que está en muchas referencias en varios juegos. Sí, está tan icónico, ¿no? Ese, ese, arriba,
0: ese, arriba, abajo, ese, izquierda derecha, izquierda derecha, A, B, B A, B, Select a select,
1: B. Start. Bueno, hasta tuvo su cambio en la de Ralph el Demoledor, ¿no? El código. Sí, <risa> creo que. Sí, cuando pues es bueno. el Rey Candy se roba el, la medalla, entra al, al código del juego a través del código Konami. Uh, ¿no? Bueno, la había hecho <risa> pero... <risa> o sea...
0: Sí. Ángel caído, con Ami, ¿no? Eh, si uno mira para atrás, claro, Konami tiene ahí un montón de, de juegos que, que son emblemáticos, ¿no? Eh, y marcó la historia de muchos, pero bueno, resulta que ya después empezó a hacer pachinko y luego empezó a sacar GIF de Castlevania eh, como F <risa> NFT. ¿no? Con Entonces, NFT, ¿no? Bueno. Ya la última, la última chupada del mate, como le decimos nosotros. Ya, ya no hay más que esperar, ¿no? Pero bueno, eh, entonces el caso es que estaba Kojima eh, con su nuevo estudio solo y, y empezó esta, esta campaña tan larga, no sé si recuerdan, ¿no? Con tanto ¿Sí? trailer tan misterioso eh, que, que empezó a surgir, ¿no? Eh, y yo creo que justo empezó a crearse toda esta expectativa tan, que, que, que bueno, ya, Kojima es el amo de esto, ¿no? Ya había pasado en los juegos anteriores, Metal Gear Solid 5 en particular, ¿no? Esto el del 4, estudio ¿sí? ficticio... Yo sí. siento más lo del 4. Ay, recuérdame, ¿qué pasó en el 4? Ay, Ay, no, no, no muy claro.
1: bien ahorita, pero este me da la impresión de que hizo todavía como más secretismo en, en el 4, ¿no?
2: Bueno, sí. en el 5, o sea, en el 5 fue toda esta movida de que eh, se anunció primero The Phantom Pain. Y se denunció como un juego que era de otro estudio y luego salió uh -huh. con una, salía con una máscara vendada diciendo que era otra persona. Uh -huh. o sea que fin, bueno, y creo que era un actor y ya luego él en, en una GDC se, se levantó y, y resulta que era Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. O sea, bueno, uh -huh. quizás porque a mí me tocó más eso, eh, uh -huh. lo recuerdo más. Y bueno, de, de Death Stranding yo creo que no fue tanto el secretismo. Sino que, bueno, al menos como yo lo viví también con un par de amigos que lo esperábamos, uh -huh. era de ver tantas teorías que salían, o sí. bueno, o sea, una, una que siempre me dio mucha risa era que la gente aferrada a que, a, que, a que Konami y Kojima no habían roto su relación, que iba a ser Metal Gear Solid Zero Dead Stranding. Eh, y que ciertos <risa> personajes que aparecían en los trailers eran los personajes de Metal Gear y no sé qué tanto. Entonces, digo, había mucha, mucha especulación, muchas teorías por parte de la gente. ¿no? Y...
0: A mí me tocó ver, por ejemplo, un a Ragnarok, yo sigo ese Ajá, youtuber,
1: pues a, a ¿Sí?
0: ese. él se dedicó a interpretar cada nuevo trailer, uh -huh. ¿no? Y es impresionante el trabajo que hace, ¿no? Eh, y llega a muchas cosas, ¿no? A muchas interpretaciones correctas antes de saber un poco de qué, de qué va el juego, ¿no? Entonces, sí, se dio esta, esta cosa como de fandom, eh, ¿cómo le llaman? Desapado. Fandom eh, eh, como pericial, eh, forense, fandom forense, ¿no? Mm -hmm. eh, de, de la gente que investigaba, ¿no? Eh, Oye, mira, lo que em, empezó a pasar también con abandons, ¿no? Eh, mm -hmm. Y que, claro, o sea, ya la gente empezó, y además que, que el estudio de abandons empezó a jugar al juego también, ¿no? A, a generar eso. Mm -hmm. Quisieron hacer cojimadas también, ¿no? Eh, pero bueno, en fin.
1: Y sí, Y que además en eso. tienen razón, se derivó de la, la otra cuestión con PT. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahí Cojima estuvo moviendo sus cartas. Este...
0: Había un caldo de cultivo ahí eh, uh -huh. súper interesante con lo del Silent Hills, ¿no? Y el tema de que, oye, aparece Guillermo del Toro, aparece Norman Ridus. No, este es el Silent Hill, ¿no?
1: <risa> no y, y recordemos que también en el tráiler de, de donde se presenta del Toro también ahí nos revelan a Max Mikkelsen ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, sí. Entonces tuvimos cuántos? Dos años más o menos con trailers cada tres meses, algo así.
1: Más. No más. Estaban más, <risa> más. espaciados.
0: Sí. Como Oye. casi
1: al medio año cada uno, ¿eh?
2: Sí. Luego eran trailers de casi diez minutos. Sea... Trailers largos. Que al mismo tiempo te
0: confundían más. ¿no? Entonces, sí. hay un tema aquí de, de, de estilo de marketing que es muy, muy único, ¿no? Y creo que este juego, uno de los méritos que tiene es ese, ¿no? ¿Cómo fue creando su expectativa? Antes de que conocieras cualquier cosa del juego, ¿no? Ya había una expectativa tremenda. Y, y era uno de los juegos más esperados del 2019, ¿no? Cuando salió. Sí, sin duda. Y el asunto es que cuando salió, no sé si les tocó, pero a mí me tocó ver reseñas que, que le ponían un 6, un 5, reseñas malas.
2: ¿no? <risa> bueno, es que hubo de todo, o sea estuvo muy sí, polarizado. Hubo...
1: Pol polarizó mucho. Pero ¿no? esa era la idea de Kojima al final de cuentas, me parece. Que, querer hacer que la gente dijera, a ver, e incluso, no me acuerdo si con ustedes lo llegué a comentar en clase alguna vez, Luis, eh, pero me parece que la idea de Kojima era también en cierto modo, una burla al, a los jugadores, un poquito en el sentido de precisamente a partir del pedigrí que se carga sobre experiencias cada vez más realistas, con una mayor capacidad para este, generar gráficas detalladas, tratar de acercarse al realismo fotográfico, etcétera, etcétera. Eh, yo, yo tuve esta percepción al, al jugarlo, de, de que era un poquito una, una cachetada de, con guante blanco en el sentido de, oye, pues me estás exigiendo que te muestre cada vez la, el tipo de experiencia de juego más compleja y difícil y, y, y el nivel de simulación más elevado que se pueda tener. Bueno, pues resulta de que si llegamos a ese punto, lo mejor que podemos hacer es que tu personaje camine de la manera más realista posible, ¿no? Es que, o sea, yo no siento
2: que sea tanto una burla, o sea, porque, bueno, al menos a mí, todos esos sistemas... Digo, o sea, digo, podría ser de las dos maneras, ¿no? Exacto, pero digo, estamos especulando todo... que es
1: lo que a Kojima le encanta, ¿no? Sí,
2: pero yo siento que todo eso termina aportando al, al juego, o sea, uh -huh. como algo, algo positivo. O sea, bueno, ahorita antes de empezar uh, la transmisión, justamente le, de, le decía a Edu que... O sea, es que bueno, yo me tardé en jugar Dead Stranding porque salí en 2019 y yo lo jugué hasta el año pasado, en enero, justamente lo empecé a jugar. Uh -huh. Y yo había leído de todo, ¿no? O sea, unos diciendo, no, es que es un gran videojuego, otros, no, es que es malísimo, y que otros que la historia es muy mala, pero el gameplay es muy bueno, y otros al revés, no es que el gameplay es muy malo, pero la historia es muy buena. <risa> y es... <risa> y yo cuando lo jugué, yo soy más del primer bando, o sea, bueno, creo que la historia tiene, bueno, ya lo iremos discutiendo, pero hasta eso creo que el guión es, es lo más flojo del juego, para mí. Porque la parte de la jugabilidad, la parte de los sistemas... Hace mucho no me enganchaba tanto un juego. O sea, yo ya no, no, hace mucho, o sea, para mí es muy difícil ya jugar más de una hora y media, dos horas, y uh -huh. eso ya es mucho. O sea, quizá a veces juego media hora, una hora un juego. Pero con Dead Stranding me estaba aventando maratones de siete u ocho horas. No podía dejar de jugar Dead Stranding. O sea, se me hizo un juego extremadamente vicioso, enganchante, y para mí todo eso, bueno, contribuyó mucho. Eh, pues estos sistemas que lo sentí como, o sea, bueno, las caminatas, o sea, de esta planificación que tienes que hacer cuando sales con las cuerdas, el agua, o sea, esas cosas uh -huh. que tienes que tomar en cuenta, o sea, porque se me hace cada recorrido, yo lo sentía como algo súper, eh, ¿cómo llamarlo? Eventful, o sea, que pasaban muchas cosas en uh -huh. un solo recorrido. Y, o sea, hacer un juego basado solamente en caminar, pero como dices, ¿no? Poniéndole tantas cosas para nutrirlo, pues creo que fue un, 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 un gran acierto. O sea, yo... Y, o sea, al final el día es muy subjetivo, ¿no? Claro. Pero yo, yo cuando escuchaba, es que Dead Stranding es muy aburrido. ¿Qué?
1: ¿Jugamos al mismo
2: <ríe> juego? No, no, lo ju no jugamos al mismo juego. Bueno, al mismo. jugamos
1: el mismo juego. La diferencia es, lo leímos muy diferente. Sí. Mm. Yo creo que sería interesante
0: hablar un poco de las primeras impresiones que tuvimos al jugar el juego, ¿no? Eh, un poco marcadas también por el por el hype que había y por esto de que, oye, ya estaba mostrando mucho esto de las caminatas y de que las cajitas y que la broma de que era un simulador de Uber Eats, ¿no? Eh, y cuando tú empiezas a jugar el juego, ¿sí? Y empieza todo este tema de, oye, mira que los Dooms y que esto del el, 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 el Homo Ludens, ¿no? El icono de, de Kojima y que eh, mira esto del palo y la cuerda, estas frases, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la mayoría de nosotros en general, no sé si les pasó a ustedes también, es como, por favor, dime de una vez de qué va este juego.
1: <risa> sí. Fíjate que en mi caso, eh, yo, yo he sido también como más crítico de, de, de Kojima desde, en su faceta como cineasta, uh -huh. o, o, o dicho de otra manera, en la manera en que este busca abordar la narrativa de, de los juegos, y en el caso de Dead Stranding, curiosamente, me pareció su obra más, uh, más madura en términos cinemáticos. Uh, Porque, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, ¿Por siento, qué piensas que es la más madura? Siento que ya estaba dedicando de una manera más adecuada a la exposición, de, de mezclarlo con elementos a, un tanto más de acción, dentro de lo que pues uh -huh. el juego precisamente este, podía eh, presentarnos, porque, por ejemplo, a mí los, los Metal Gear, y, y sé que voy a decir algo, que van a decir algunos, ¿cómo es posible, pues resulta de que las cinemáticas se me hacían muy densas, muy pesadas. Uh -huh. y, y evidentemente en, en la historia de Dead Stranding también hay eso, pero de alguna manera siento que encontró un ritmo bastante más adecuado para presentarlo. Un ritmo lento, el juego es Ajá, bien pero, lento. pero digámoslo así, ¿Sí? en, el, en, el, en el tono perfecto, el tono adecuado, mejor dicho. Para que fluyera la, la narración, ¿no? Y efectivamente ya no se sintiera tan, tan densa. Eh, me pareció, por ejemplo, en el 4, recuerdo muy bien eh, la escena en la que, este, en, en Budapest, llegas con este, ahí con la mamá, bueno, que es la, esta, la, la actriz Big que hizo de, de una gata bula, ¿no? Big Mama. Big Mama, exactamente. Y también les debo confesar, fue mi primer este, Metal Gear, el 4. Me dijeron, no entraste por el peor punto en ese sentido, ¿no? De narrativamente hablando. Pues sí, pero me tocó empezar así con los Metal Gear. Y entonces sí me resultó soporífera esa, esa escena donde llegas con Big Mama a las afueras de una iglesia. Te avientan una escena de... Bueno, te avientan una escena como de 15, 20 minutos de diálogos. y Luego te dan el control para entrar a la iglesia. Entonces caminas lo que es el atrio de la, de la, de la misma y es cosa de un minuto máximo. Y te vuelven a recetar una... Una secuencia de otros 20, 25 minutos, ¿no? Ahí, ahí yo encuentro
0: que el 4 en general está, es casi como que eh, presupone que tú te has jugado todo lo anterior, entonces uh -huh. como que Pero cualquier sí, no sé. cosita puede ser muy significativa, ¿no? Creo que claro. el 4 juega mucho a eso. Entonces, tal vez, pero
1: pues para el... Como, como no,
0: uh, no lo pudiste ver antes, entonces...
1: Ajá, un novato sí, de la saga, pues te quedas así de, bueno, ¿qué onda? <ríe> ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ahí sí ahí digo, sí digo También, pasando. o sea,
2: es la cuarta entrega de una, una saga que se basa mucho... Bueno, no, es la sexta uh -huh. entrega, técnicamente hablando, Ajá, de, pero... de una saga que se basa mucho en su historia, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sin duda. Y obviamente, pues digo, fue la forma en que yo este, entré. Y de ahí... Eh... Y obviamente, al ser Death Stranding una historia independiente, pues estaba está en ese sentido, vamos, puede, puede dedicarse el, el asunto de trabajar sus elementos de manera más, más sencilla, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues más clara.
2: Sí, es que, bueno, o sea, es que no sé si en algún momento lo vamos a rescatar, así que una vez lo menciono, que yo cuando estuve jugando Death Stranding, Curiosamente, empecé a apreciar más los Metal Gear Solid porque, digo, o sea, al final día son juegos que, bueno, aún con sus bemoles y podemos discutir mucho eso en otro espacio, eh, estos llamados, estos famosos o infames llamados juegos de autor, ¿no? De que son juegos más orientados a, a una visión en específico, mm -hmm. lo que sea. Pero lo que voy es que cuando Dead Stranding sí, dije, ah, o sea, ya como que... Me quedó más claro, o pude ver más de frente esta vez, varios temas que siempre han estado ahí en los juegos de Kojima. O sea, porque no son cosas que salen de la nada, o sea, claramente. O sea, y, y justamente yo mientras lo estaba jugando y lo estaba comprando con, con los Metal Gear, aunque sí The Stranding es algo que se siente muy fresco, muy nuevo, eso sí se lo doy. O sea, yo dije, es que es, es, es el mejor juego que ha... O sea, que que ha hecho Kojima Productions, para mí, desde el segundo Metal Gear Solid, porque se siente todo muy, muy, muy refrescante. Pero esas cosas, esos elementos eh, temáticos, dije, esto ya estaba en, en muchos de los otros juegos, ¿no? O sea, mm -hmm. cosas como la preocupación por, por el tiempo, la edad, eso que ya estaba, por ejemplo, muy presente en el Metal Gear Solid 4, y en Dead Stranding, mm -hmm. tienes la lluvia ácida, ¿no?, que envejece a las personas... Muchas, muchas personas siempre están hablando de esa, esa cuestión del tiempo este, digo, el tema principal de Death Stranding son las, bueno no sé si principal, pero lo mencionan como noventa y tantas veces en el year, <risa> que es las conexiones ¿no? uh -huh, uh -huh. que quizá no estaba tan presente en, en los juegos de Metal Gear, pero ahí estaba no y también las preocupaciones esas inquietudes de, de Kojima de, de, el legado, el futuro que también estaba en los Metal Gear y aquí también lo retoma
0: o sea pero, sí. pero, por ejemplo, o sea, claro, uno ya, a ver, uno viene de Metal Gear, ¿no? Eh, ese es el pase, Metal Gear, Dead Stranding. Entonces, tú esperas una narrativa densa, ¿sí? Tú esperas eh, una mezcla de mundos ficcionales con algo loco, porque las colimadas por ahí están, ¿no? Y con mucho trabajo tipo archivo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, pero yo esperaba esa mezcla, ese mix. ¿Sí? Ese, ese cóctel tan típico de Hideo Kojima Entonces, ahora, no sé si les pasó Pero después de la primera cinemática ¿no? eh, Y cuando te dan el control Y empieza a sonar eh, El tema de low roar ¿no? eh, Que es muy interesante mm. Y tú empiezas a mover el personaje Ya, solamente agarrar El control del personaje y saber cómo se mueve Es un shock Para mí mm. es un shock ¿Sí?
1: Efectivamente Conserva de... este... uh, <risa> el equilibrio
0: cada roca influye, cada, y además te ponen en un terreno particularmente eh, como accidentado, uh -huh. donde te da miedo de repente dar un paso, porque es como, ah, es que te podéis matar, ¿no? cuidado, no, no te tiréis así, y tienes que aprender a presionar el control, no hasta el límite, el análogo, ¿no? a caminar, tienes que aprender a caminar, básicamente, sí. y creo que eso puede ser, no sé, una de las primeras cosas que, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí fue muy notorio en ¿no? una primera impresión, ¿no?, del juego.
1: A mí sí, un poco. Porque era así de, ok, y este... Eh, era una reacción así de, esto está más sensible de la cuenta, ¿no? Ajá. A, al inicio, porque obviamente, pues, tu personaje va empezando, no tiene realmente nada de equipo para compensar las, este, los accidentes del terreno, toda esta cuestión. Y, y, y bueno, y lo podemos ver en el sentido de esa metáfora del nacimiento incluso, ¿no?
0: ¿Te refieres al bebé?
1: No, 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 no tan en el sentido del bebé. En el sentido de que tú naces como el personaje en el juego. Pero también un poquito más en ese sentido, digámoslo así, animalístico. ¿Cómo como moverse? Que ¿Cómo moverse? Pero también eres un ser recién llegado al mundo del juego. Ajá. Y, y de las primeras acciones que tienes que hacer para sobrevivir es caminar. Uh -huh. Y no te la pones
0: fácil, ¿ah? ¿eh? Porque no te dice Ah, claro, pues. Porque... Te la deja ahí y sorpréndete de lo que implica caminar acá,
1: ¿no? Ajá, y llega y normalmente creo que todos perdemos eh, paquetes de ese primer envío, ¿no? Uh -huh. De, de sí. que no los podemos recuperar después. Sí, uh -huh.
0: este, es como bien adánico, ¿no? Como que tienes que descubrir un poco qué, qué onda con este mundo y qué onda con el
1: movimiento en este mundo. Uh -huh. ¿Qué onda con la sinestésica? De este sí.
0: personaje
1: ¿no? y, y creo que fíjate que eso es parte De lo que comentaba Luis, que, que influye Poderosamente en jugadores que dicen No, es que este juego está bien raro Y todo, porque como que esperan Tener eh, Mucho control rápidamente Sí y, y, y eso les digo Fue de los elementos que me fue aportando A la idea de, a ver, como que ahí es donde Kojima Está Les digo, pues a lo mejor estoy eligiendo Incorrectamente la idea de la burla, ¿no? Pero pero sí está buscando comunicarnos algo a través de esto. O sea, te estoy poniendo una experiencia de juego muy, tan realista de que pues tropezar va a ser una cosa común.
2: De hecho, bueno, me acuerdo que cuando salió, digo, siempre se toman las cosas fuera de contexto, lo, lo exacerban uh -huh. más de lo que deberían, pero Kojima en algún punto dijo es que Dead Stranding no, seas, no se va a hacer divertido hasta que no hayas jugado 10 horas. Yo creo que también, o sea, es una exageración porque, y de nuevo, sin, pasando por alto, analizar qué significa divertido, y, pero bueno, este, ya, a mí desde el inicio dije, bueno, quizá tuvo un poco de, no sé si sea trampa o simplemente unas condiciones uh -huh. en las que me tocó jugar, que bueno, como yo lo jugué tiempo después y varios amigos míos ya lo habían jugado, me, me, me dieron el tip desde el inicio, presiona L2 y R2 siempre. O sea, desde el uh -huh. inicio presiónalos <risa> para agarrarte de la mochila. Y yo, desde que supe eso, dije, ah, pues
1: no está ah, tan difícil. Me voy así, ajá.
2: No, a mí no se me hizo muy difícil aprender, o sea, empezar a manejarlo. Fue más de familiarizarme con los sistemas, los ítems. Digo, ahorita también Edu lo decía antes de empezar la transmisión, que es un juego con muchas pantallas de menús y estadísticas y sistemas uh -huh. y... Y estás sí, a punto de acabar el juego y te, metiendo, ¿no? y te sigue metiendo y te sigue metiendo y te sigue metiendo cosas. O sea, cuando
0: tú haces el primer, la primera entrega, que son los, eh, la morfina para la presidenta, uh -huh. eh, bueno, ya todo esto empieza también este tema de qué carajo de mundo <risa> es este. Al menos para <risa> mí la gran pregunta es esa. ¿Qué mundo es este? ¿Sí? Y creo que al menos para mí, aparte de las mecánicas, lo que más me motiva en general a, a jugar y seguir jugando es eso, ¿no? Descubrir en qué mundo estamos, cuáles son los secretos de este mundo que tiene sus propias leyes, ¿no? Sí. Eh, descubrir el mundo ficcional.
1: Ahora, ojo. Aquí. Y bueno, un mundo ficcional uh -huh. que, que se volvió una profecía, ¿no? Porque técnicamente estás viviendo en un mundo en un mundo post -pandémico. Pues sí,
0: eso fue muy interesante. ¿Qué pasó <risa> sí. un año después del lanzamiento de Death Stranding? Pero bueno, más que nada quería uh -huh. compartirles aquí el comentario de Irving, ¿no? Uh -huh. eh, que alude un poco a esto de de Trump. Eh, yo creo que una sátira, sí, aunque de buenas a primeras, eso es difícil de verlo, ¿no? Eh, claro, al final del juego, sobre todo en el final, yo creo, claramente hay un discurso, digamos, anti-Trump, ¿no? Eh, un, un discurso crítico al, al momento histórico que está viviendo Estados Unidos en esa época, ¿no? En esos años, hace dos años atrás, básicamente, ¿no? Mm -hmm. eh, pero bueno, a ver, eh, más allá de las primeras impresiones, ¿sí? eh, ¿qué, ¿qué les parece ya una vez que has llegado un poco a la meseta del juego? Porque bueno, viene esta tremenda introducción que tiene varias partes, ¿no? uh -huh. que entregas las medicinas, ¿no? ya más o menos te vas familiarizando un poco con, con el caminar. Uh -huh. eh, luego viene la escena de la presidenta, aparece del toro y que todos son kiralogramas. Y que, bueno, eh, ah y viene la parte, antes de eso viene la parte del, del cuerpo que se descompone, ¿no? Y que se muere. Con uh -huh, el... Que crea
1: un dead Stranding, precisamente.
0: Ajá, crea un vacío en este caso, creo que le llaman vacío, ah, sí. porque el dead Stranding es el evento principal. Sí, fue el, que el evento principal. ¿no? Que, formó que, formó que mundo, sí. ¿no? Qué bueno, se supone
1: que el dead Stranding fue uno de esos, pero descomunal. Ajá. Uh -huh.
0: Sí. Y ahí empieza, sobre
1: todo, eh,
0: Igor, creo que se llama este personaje, ¿no? el, el exhumador de cadáveres, no te empieza a comentar un poco de qué es este mundo. ¿no? Uh -huh. eh, y dicen, a primero, a todo esto estamos en Estados Unidos, ¿eh? pues yo veo eso y digo, mira, esto es Islandia. A veces Isla no, no.
1: es Islandia, ¿no? <risa> Islandia,
0: ¿no? <risa> Groenlandia o algo así, ¿no? Eh, <risa> eh, de hecho, el Ragnar Rocks, no cuando vio los trailers, dijo, mira, por el, esto, este, el, el, el asunto invertido, el, ¿sí? el el Rainbow, el arcoiris, esto es eh, la Antártida, ¿no? Porque en realidad este es un fenómeno de halos solares. Bueno, a ver, no no era la Antártida, pero en realidad por los paisajes <risa> podría ser, ¿sabes? O sea, ahora que se está descongelando todo, bah. Eh, <risa> así que bueno, eh, te empieza a quedar esa, toda esta cosa tan que tú la ves y dices what the fuck, básicamente eh, what the fuck y un what the fuck tras otro, porque en realidad son una serie de escenas que no es fácil de entender y que lo más curioso, bueno, cuando terminas el juego todo es absolutamente coherente y tiene mucho sentido, ¿no? Sí, bueno, de, de hecho
2: eh, aunque luego no soy bueno, depende del juego y depende de cómo utilicen este recurso, pero yo sí me quedé leyendo muchos de los logs que desbloqueas de sobre el mundo, sí. eh, sobre el <risa> sí, historia sí, sí. y se me hacía muy interesante o sea, digo, creo que es un, un mundo muy interesante el que plantea eh, yo solo, bueno, lo comenté cuando lo iba jugando, pero me recordó en muchas cosas al mundo de Evangelion, por ejemplo. Mm. O sea, no solo como por el, el tipo de tecnología que hay, o sea, como la estética de algunas, pues los robots, de, de la tecnología. ¿Y sí, algo? algo. Cosas, sino por varias de las cosas del propio mundo, ¿no? O sea, que es estos eventos, cata, este, bueno, de, o sea, el Dead Stranding podríamos decir es el segundo o el tercer impacto, ¿no? O mejor dicho, sería el segundo impacto y se nos espera mm -hmm. que pase el tercer impacto. El tercero, ¿no? así es. Y digo, no me sor no sorprende una porque, pues bueno, Kojima eh, creo que también se ha manifestado siendo fan de Evangelio ¿no? Y bueno, muchos, muchos autores que se han influenciado, ¿no? Pero digo, sí. así como fue de las primeras cosas que pensé del mundo de Dead Stranding, que tiene esa como esa afinidad, ¿no? Y, y pues sí, o sea, mientras más lo vas jugando, y yo creo que, por ejemplo, hay muchas cosas que quizá en ese, en ese aspecto sí podría haber lo de la burla, pero más que una burla, sería como una reflexión de que te dicen que estos
0: este, mules, creo que son las mulas. Las mulas. Uh -huh. Que son personales porque, porque el doblaje sí. también cambia si lo juegas en inglés, en español ibérico o en español latino, ¿no?
1: Eh, cambian ah, los no nombres. Sé. Bueno, ahí yo lo jugué solo en inglés. Yo también. Uh -huh. Sí, o
0: sea, por ejemplo, la lluvia es eh, la declinación en, uh -huh. en ibérico, pero acá es la mengua,
1: ¿no? Ajá no bueno, los, eh, los subtítulos.
0: Lo, claro, en, en español ibérico lo, lo, las criptobiotas son los criptobios, y en inglés no tengo idea cómo se llamará. Entonces, ojo con eso. Eh. Sí,
1: es textual, ahí sí es casi idéntico el término. Cryptobiotes, algo así. Sí, pero
2: ay, se me olvidó que iba con esto. Ah, de las mules, rápido. De mm, que, las, claro. Sí, que, que te dicen que son personas que se volvieron adictas a entregar... <ríe> trabajo. Trajes al sí. trabajo, y es que yo hacía la broma, cuando yo estaba allá en mis sesiones maratónicas de 7 u 8 horas jugando, dije, es que yo me convertí en una mula o sea, yo me volví, <risa> me volví adicto a entregar paquetes y en, en, ese aspect, en ese tipo de cosas siento que justamente el mundo está muy bien pensado y, y va de la mano con lo que estás jugando tú como jugador o sea, porque, bueno te, al menos en mi experiencia, donde uh -huh. sí fue un juego que me enganchó mucho Sí me, sí, sí me golpeó de pronto eso, como, ah, espera, yo también estoy, me estoy empezando a volver adicto a entregar paquetes. Es este, como, no. pero,
0: pero eso es una cojimada a todas luces, ¿no? Esto de, cuando te explican, mira, lo que pasa es que hay unos seres que se llaman las mulas y son seres que se volvieron adictos a entregar paquetes. Entonces, sí, <risa> <risa> ya, ok, ok, sí, sí. ¿Cómo, cómo puede pasar eso? Yo,
1: en fin. <risa> el meme del cangrejito no, espere eh... observe pero, sí, sí. eh, pero cómo
0: vas descubriendo un poco todas estas leyes particulares, ¿no? de ese mundo primero la mengua, ¿sí? y el, el tema de, ok entonces, está esta lluvia que hace acelerar el tiempo que a mí siempre me dejó pensando en a ver, entonces, ¿qué pasa con la vegetación? y uno tiende a pensar, ah no, mm -hmm. entonces es que, es que las plantas viven y nacen y mueren y todo el rato, entonces es un ciclo okay. que, en, no en la primera
2: cinemática justamente mm -hmm. se ve como la lluvia está pegando y las plantas crecen aceleradamente, pero mm -hmm. en, ya en el gameplay, en tiempo real no pasa, o sea, yo mm -hmm. creo que ahí sí fue una cuestión de, de una técnica. cuestión técnica, sí, claro. porque si no pff, explota tu Playstation ¿no? <risa>
0: <risa> así de fácil y claro, no hay pájaros, no hay animales Digamos, hay un momento ahí donde no hay, no hay nada Básicamente los seres humanos También descubrieron el kiralio, Que les permite sobrevivir en ese entorno no Y va generando toda esta mecánica De que, eh, bueno Y hay una, además hay una contaminación por kiralio, y, y claro, tienes razón Luis En esto de que los, los logs y, y los logs desde los comentarios que te hacen Los... Personajes que son estos hologramas Y que pasan mucho tiempo Hasta que tú Ves a alguien más aparte de pues cuando te, te, te hace Esto del Guillermo del Toro de Ah mira, es que yo soy un holograma Yo no estoy aquí, ¿no? Y te atraviesa uh -huh. eh, Y aparece la presidenta Que te toca y te deja la marca ¿Sí? Entonces yo, yo Gran parte del juego estuve diciendo ¿Y estos humanos son humanos reales? ¿O son hologramas todos? ¿No? Sobre todo porque cuando tú llegas a entregar los paquetes, te reciben los hologramas. Los hologramas, sí. ¿eh? Sí, entonces tú estás todo el rato hablando con hologramas. Entonces tú dices,
1: a ver, pregunta, ¿hay humanos reales aquí? Sí, son contados pues, los humanos reales que te encuentras en el juego, ¿no? O sea, yo llegué a un punto donde
0: dije, todas estas son inteligencias artificiales, ¿no? En una de esas, ¿no? Eh, ¿Dónde están los humanos? Y de repente hay alguien que, oye, se te, se te sale el humano real en algún momento, ya después de las 20 horas, más o menos,
1: ¿no? Eh,
0: porque, porque empieza a venir esta meseta, ¿no? Sobre todo cuando pasas la primera parte del, del eh, el este, de la costa este, llegas a la parte del medio, que es la más grande de todas, ¿no? Y ahí llegas a esta meseta, que llamo yo, ¿no? A este punto medio, pasadas las 15, 20 horas donde aquí vas a tener que darle como cuántas horas más? No sé.
1: Pues el resto. <risas> el resto, ¿no? Puro sí, porque la última tiene área tiene es tiempo. más como el epílogo. Sí, ¿Ah? es el... Este es un tramo chico realmente. Uh -huh. Sí, o sea,
2: pasas, eh, donde pasas más tiempo es el segundo mapa, ¿no? Que uh -huh. es como gigante. Uh -huh.
0: ¿Dónde es que están las montañas y la parte nevada? En el segundo. ¿no? En ese, en el, sí, segundo, en el segundo, pero sí. ya hacia el final. Al final, la última parte, sí. ¿no? uh -huh.
1: Ya iba bueno, al conociendo... final es como de dos tercios, ¿no? <risa> Ajá. Ajá. Sí,
2: bueno, o sea, es que yo ahí es donde ya estaba como, no, es que tengo que ayudar a todos, o sea, yo sí me ponía a recolectar cosas. Es que, bueno, una de las cosas que creo que vale más la pena comentar es el multijugador, o sea, el, mm. los sistemas en línea, porque a mí se me hace fundamental en, en la experiencia de Dead Stranding, que, bueno, o sea, también es muy subjetivo, es muy relativo, porque tengo un amigo que lo jugó, y me dijo que es que como él no tenía conexión, casi no podía jugar eh, pues, en línea, pero que él veía que, bueno, para quienes no tengan el contexto, pues en Dead Stranding te dicen, bueno, estás conectado con otros jugadores y vas viendo su, cómo todos pueden aportar su granito de arena, a hacer ciertas construcciones para que, que todos eh, se pueden beneficiar de ellas, no como ciertos puentes, pueden construir refugios, este, uh -huh. entonces la idea, y para reforzar los temas del juego, es de que cooperes, que ayudes, o sea, que te conectes con los demás, ¿no? Mi amigo, cuando lo jugó, dijo que, que cuando él iba y regresaba, que habían cosas que habían progresado en construcción, y dijo, es que yo no estoy conectado, ¿no? Pero pues digo, ahí me imagino que lo, lo pudieron haber falseado, pero bueno, o sea, yo, yo uh -huh. entiendo que no es lo mismo, al menos yo que estuve jugando conectado, que yo sí, yo sí sentía como había partes donde agradecía que otra persona hubiera dejado una cuerda, por ejemplo, que te dejan estas cosas que luego te, te apoyan a, a seguir explorando, fue cuando más se me, se me quedó grabado pues, los temas del, del juego, ¿no? que es esta cuestión de, de conectarse, de pasar de... Bueno, es que yo tengo todo un discurso en mi cabeza, no de cómo en el juego pasas de estar aislado, tanto física como mentalmente, Sam, el personaje... Al final, a encontrar gente, conectarse, yo también lo veo como un paralelo del propio Kojima, ¿verdad? O sea, eh, bueno, a saber, ¿verdad? Pero uh -huh. es, es, son las teorías que yo tengo ahí.
0: Pero, o sea, a ver, te lo no es que, es que más que teoría, es algo que el, el juego te machaca, ¿no?
2: Sí, bueno, lo de Kojima ya es como algo más, o sea, ahí sí es especulación, porque obviamente su vida, se pueden intuir cosas a partir de, de lo que escribe, de lo que haga, pero bueno. Era que más le gustaba
0: mucho hacer trekking, ¿no? Eh, está bien. <risa> pero, pero este tema de conectar, ¿sí? Eh, sí y que tiene eso. mucho que ver con esta dimensión multijugador. Y que está en, en todo. Está en, en, el, en el poder llevar eh, la red Quiral a los distintos nodos, o nudos. Nudos. Eh, son nudos porque son strands, ¿no? Eh, y, eh, esa es la otra cosa, ¿no? Cuando te hablan de, de ¿qué, es, qué es el dead stranding, ¿no? Eh, pues la traducción la, la, literal la que podríamos generar, ¿no? La polisemia del término, eh, con la que está jugando todo el rato también Kojima y el mundo del juego, ¿no? Eh, que, que, que la muerte varada, que hebras mortales eh, y el tema del desamparo al que alude también la, la Amelie, ¿no?
1: Incluso hasta podrías decir la red de la muerte, ¿no? Ajá. Sí. Digo, eh, tiene efectivamente muchas interpretaciones al, el, el, el término. Y, y claro, y todo
0: está... A ver, y eso es lo que también quería plantear desde la parte de la construcción del mundo, que eh, el mundo de Death Stranding a mí me fascinó, para empezar, me gustó mucho, y, y, y creo que he visto cosas así, por ejemplo, en, en algunos otros juegos orientales. En particular, me acuerdo de los mundos de personas, ¿sí? El Persona 3, 4, 5, que son mundos alegóricos, ¿no? Donde, eh, de alguna manera, lo, este mundo está en función de transmitir una idea a través de símbolos ¿sí? entonces el mundo de Death Stranding eh, son ideas bien complejas porque hay muchos elementos ahí la muerte, la conexión la conexión entre la vida y la muerte la conexión entre las personas la mano, porque lo quiral ahí, el quiralio que forma manos uh -huh. ¿sí? eh, entonces eh, claro, es un mundo cuyo sentido de coherencia tiene que ver en hacer una, alegor una, una alegoría ¿no? o sea Persona 3, el mundo ficcional, es una alegoría de la muerte también. Muy, muy cercano aquí, ¿no? Entonces, ok, los evocadores son pistolas porque los personajes se matan una parte y sale persona eh, para invocarlos, ¿no? Entonces, la hora, la hora oscura, que es la hora 13, y 13 es el número del arcano de la muerte, etcétera, ¿no? La construcción de un mundo alegórico, que es un poco lo que está pasando en Death Stranding. ¿Sí? Eh, y ese mundo tiene que ver con conectar lo que está separado, ¿sí? Y en este caso, conectar Estados Unidos a través de la red Quiral. Y la red Quiral, de alguna manera, es algo que va a traerle beneficios a las personas, ¿no? Porque con la red Quiral, y tú lo puedes ver, funcionan las impresoras 3D. Y uh -huh. puedes llevar un poco la, la civilización o hacer más fácil la vida a los que viven ahí. Y en el mismo juego te están haciendo más fácil a ti el desplazamiento, ¿no? Con las estructuras que tú conectas a través de de la, ¿cómo se llama? De los social strands, ¿no? Y de, de hecho, bueno,
2: eh, de, Irving nos dejó un comentario <coughs> bien interesante, <o> sea, <coughs> Ay, que dice que en Dead stranding no hay una sociedad capitalista, pero tampoco parece encajar como una sociedad comunista, y de hecho, ahora sea, bueno, me, me quedándole vueltas, y es que pues, digo, el, el, el sistema que plan, como lo plantea, el, bueno, el sistema económico como funciona con el red kiral, pues sí, o sea, bueno, ahorita me quedé pensando en eso, no no sé cómo encajaría en un modelo económico tradicional, pero, porque, o sea, estamos hablando de que, es que no sé si son feudos tampoco, porque no realmente. No, y es que
1: eh, a mí eh, me parece... el asunto es que la idea está rota, o sea, ya la, la, la necesidad de un sistema económico en ese sentido es, se, se ha agotado, Claro, El mundo está en claro. un estado donde realmente la gente no se preocupa por ganar dinero, sino por tener un mecanismo de distribución de recursos. Ajá,
0: eh, a, mí, a mí, bueno, me parece, se inclina mucho más a un socialismo, lo que está planteando, pero no es un
1: socialismo histórico. No, porque pues, tampoco este, logras hacerlo debido a que también ya queda tan poca gente Ajá, es, que, que sí. se podría decir que ya la idea de una sociedad, al menos en la, en la magnitud a la que estamos acostumbrados, ya no existe. ¿no? Uh
0: -huh. Pero pero hay, un, hay una clara alusión al colectivismo. Con esto, ah,
1: ¿no? claro. Al claro, colectivismo, pero... ¿no? Más que al individualismo. Sí, sí, porque pues no te queda de otra. Y también ahí me parece, Edu, ahorita atando cabos en cierto modo. Sí. La, la alusión a la apariencia de Islandia ya, ya no es tan casual. Mm. Porque sea, que, que estos territorios... En, Islandia, en otras palabras. Pues tiene estética de Islandia, apartamos de esa sí. idea, ¿no? O sea, bien podría ser un lugar de, de esta isla. Pero voy mm. a eso. Son regiones del mundo donde las condiciones son tan duras que la única forma de sobrevivir es precisamente la colaboración. De hecho, en la
0: zona austral de Chile, más o menos es así, ¿eh? Los uh -huh. magallánicos tienen fama de ser gente muy amable y muy cordial. Aunque, murañas, ¿no? Porque... Ajá, porque... Así, pues... Pero, uh -huh.
1: pero si sea... te fijas, los escandinavos tienen características similares a lo que nos estás describiendo. Bueno, pero a ver, o sea, si
0: tú vives en una en días de 20 horas de oscuridad y estás a menos no sé cuánto...
1: Ese es el... justo eso voy, justo eso voy. <risa> no, Justo eso voy, es una, son sociedades que se han... Y, y también recordemos que los gobiernos, por ejemplo, Noruega, dicen bueno, es que Noruega es una especie de socialismo, pero no.
0: Es como un comunitarismo, o sea, hay un comunitarismo Ajá. en términos de que los seres humanos simplemente necesitan estar juntitos y apoyarse para sobrevivir, ¿no? Exacto. Para, ¿no? Yo diría que, que son, es una sociedad comunitarista, más que comunista, porque el comunismo ya es como de, que Marx, no, 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 simplemente...
1: Creemos ¿comunidad? una
0: comunidad, una comunidad eh, donde nos encontramos. Además, es muy como personal, ¿sí? Es muy personal. Eh, eh, hay, o sea, me refiero a que hay personas, y esto es relaciones entre personas. Se supone que lo, lo, lo que hay en términos de institución, bueno, también hay otro tema ahí importante, que son este rollo de las corporaciones, de Bridge, Fragile, mm. no sé si hay otra, pero... Y, y, se supone entonces, que hubo
1: otras, eso es también parte sí. del
0: asunto, ¿no?
2: Sí, es que justamente por eso me quedé pensando, o sea, es que sí hay estas corporaciones que de cierta manera, bueno, sí se puede decir que, pues, este, el Bridges tiene este, no sé si llamarle monopolio sobre la red Quiral y va anexando a todas las personas a este, o sea, esta red que está controlada al final del día uh -huh. por, por, por por bridges pero de, de nuevo o sea regresamos a esta idea de que no hay dinero pero es que no tiene que haber dinero para que sea una economía o sea yo lo que iba es de que pues si estas personas dicen ok tú que me puedes ofrecer que me conviene de por unirme a tu red yo necesito sobrevivir yo necesito estas cosas ok las conectas y luego esa persona le entrega cosas a otros puestos y esos puestos le entregan cosas a otros puestos o sea van anexando uh -huh. personas a esta red pero o sea digo Bridges, lo único que hace es ofrece la red. Ellos como que no están poniendo todo el material. O sea,
1: incluso el nombre de la empresa es Bridges, puentes. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ¿Sí? Plantea la idea de comunicación. Y ahorita en medio de todo esto me viene el, el pensamiento de, entonces quizá el significado de stranding no tiene tanto que ver con, con red sino con tejido. Con bueno.
2: ¿No? Son es hebras, sí. Stranding uh, en sí significa como quedarse varado o sea... Claro,
1: claro, pero... Un es, strand pero, es una strand,
0: hebra. No sé, hebra. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, y por eso son ciudades. Strand, stranding
1: ya los, lo vuelve gerundio uh -huh. y viene siendo así como enhebramiento. Uh -huh. Digo, estamos uh -huh. especulando. Uh -huh. sí, si Kojima nos pudiera estar escuchando, estaría así de... Oh! <ríe> Así, bueno, lo que quería que eh,
0: un saludo ahí a Guillermo. Vittorio, Guillermo, ¿no? ¿qué pasó? Está Qué buena onda,
2: ¿no? <risa> y es que, bueno, también se me hace interesante el elemento de las playas, ¿no? O sea, hablando de... También. <risa> o sea, de estas alegorías, o sea, de, de todos estos elementos que te mete. Que claro. digo, nunca nunca termina de... Híjole, es que... Bueno, <risa> <de> eso, <risa> ¿Qué son
0: las playas? ¿No? Eh, aquí estamos con spoiler, develando todo, así que...
1: Las playas. Volvemos a la idea de que son puntos donde termina algo y comienza otra cosa. Y ese, y ese algo además es, es, es una frontera hacia lo desconocido, ¿no? Mm. Me parece súper interesante, súper poético, ¿no? La lo playa, veo mucho... eh, como, como este
0: límite que estás planteando, ¿no? Uh -huh. eh, entre lo marino y lo terrestre.
2: También lo veo mucho con estas, este, estos temas que... O sea, digo, llega un punto donde se pone muy este, histórico con, bueno, o sea, histórico en el sentido de los, los eones, ¿no? O sea, todas las uh -huh. épocas que ha pasado el planeta Tierra, o sea, todos los ciclos que han habido, también la playa, digo, o sea, viéndolo de ese sentido... Representa este punto desde donde se, bueno, al menos uh -huh. la, la creencia o las teorías actuales, ¿no? De que llegó la vida desde el, desde
1: desde los, el mar.
2: Bueno, así es. O sea, es este punto donde, bueno, llega, se va, o sea, también la, el concepto de la marea, ¿no? Que, bueno, puede llegar y llevarse uh -huh. las cosas, o sea, yo lo veo mucho en ese sentido. ¿no? Uh -huh.
0: Y de hecho, por ejemplo, las playas también aluden a, al sueño, ¿no? Y al inconsciente colectivo. Sí. Está muy junguiano también, porque, o sea, para Jung, por ejemplo, el, el agua y en particular el mar es la metáfora del inconsciente, ¿no? Eh, y, y pega muy bien cuando tú, o sea, en los sueños llegas a la, a la playa y que hay playas individuales y que hay una especie de playas colectivas. Para mí es el inconsciente junguiano.
1: ¿No? Sí, y también no pensemos vez. que los entes varados... Ajá. Eh, Tienen elementos acuosos, digamos de esa manera, ¿no? Esta, uh, esta, esta combinación entre vapores y alquitranes. El alquitrán, por ejemplo.
0: Ajá. Eh, ¿Qué onda con el alquitrán? Otro tema. Es que son, son como ejercicios eh, semióticos los que está haciendo ahí, ¿no? Eh, como, como si fuera una cosa, como, como, como arte, ¿no? Como una instalación artística. ¿Qué pasa con el alquitrán y la, los entes varados, que son, que son los entes varados también, no? Eh, ¿De dónde vienen esos fantasmas que se quedan en el mundo?
1: Sí, pero sí. O sea, esa es la idea,
2: ¿no? Que la muerte sí. está conviviendo... Exactamente. Por... O sea, sí. llegó un punto ah. donde todo lo que está vivo y lo que está muerto o Convive. sea, ya no, ya no encuentra un lugar al, al
0: cual uh -huh. irse. ¿no? Y... Como en un Halloween eterno, ¿no? Pues se supone que Halloween o Samhain o todas estas tradiciones uh -huh. es eso, ¿no? Este día se corre el velo entre los vivos y los muertos, entonces ahora convivimos todos, ¿no? El Día de Muertos también acá. Uh -huh. eh, lo mismo, pero esto para siempre, ¿no? Todo, todo, la vida cotidiana es así, ¿no? Entonces ahora la muerte parada se separó en la Tierra y todos estamos vivos y muertos aquí. Solo que los muertos nos matan, ¿no? En uh
1: -huh. ese juego. <risas> sí, porque la idea es eso, están... Por, por eso es el, por eso precisamente el nombre son los entes varados, ¿no? Son, son almas, son entidades humanas que precisamente no lograron uh, integrarse y vamos a lo que planteaba Luis sobre las, las referencias Evangelion y el LCL, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Nada más que haber dicho Kojima, no, eso de que parezca que estás nadando en Fanta y mejor en petróleo, pues se ve más dramático nadar en petróleo, ¿no? Y aparte está la unión, que es cuando te
0: metes al agua de las playas, ¿no? Que es lo que puede hacer solamente uh -huh. Sam, por, al ser un repatriado en, uh -huh. en, en, uh -huh. en latino. ¿Cómo, cómo era en inglés?
1: También, También una, sí. casi literal la traducción. Uh
0: -huh. Entonces... Bueno, a ver, eh, ¿cómo ven? Yo, yo creo que aquí, aquí se abren como muchas aristas, ¿no? Eh, cuando empiezan, por ejemplo, a plantear esta idea de los egipcios, ¿no? Y del Ka y del Ha, y el cuerpo y el alma, y ¿qué pasa? Ahí empieza a haber una cosa bien compleja, sobre todo con el personaje de Amélie eh, slash Bridget. ¿No?
1: Ah, tú dices Léa Sidú, ¿no? Claro. No, sí, sí. Este... no
0: eso es... Que, no, bueno, es... La que,
2: bueno, la que luego dice... Ah, Bridget, perdón,
1: sí, 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 la... La presidenta, vieja. Eh, ¿no? Ajá. No, la joven. <ríe> es que ya, bueno, Bridget, es, Bridget no. es la mayor. Eh, la joven es Amelie. Oh, sí, uh -huh. sí, sí, ya. Ya tienes toda la razón, toda la razón. Me dice un poco de bolas.
0: Y, y Amelie también. ¿Y ¿Por qué Amelie? Porque alude a América, dicen ahí en algún momento. Y, bueno, ya, y en ¿eh? una parte
2: también, bueno, que se burlaron <risa> mucho de eso cuando salió el juego, de esa escena, que dice, yo seré la princesa Peach y tú puedes ser Mario, y se ponen a correr por la playa.
0: <risa> eh, sí, es una ridícula pero, pero está muy bien hecha, ¿eh? O sea, a mí me pareció precisa. Es como la broma... Y, y además, es... eh, tú sabes que es la broma de que, ah, mira terminamos el juego y ahora somos felices como la princesa Peach y Mario
2: y es que yo también bueno viendo que a dos
0: horas de final no eh, pero
2: viéndolo también como como un poco más allá yo creo que también siguiendo como con esa cuestión de la broma una sátira que puede estar siendo Kojima es pues es, es la estructura eh, que tú esperas del de, del juego no que llegas uh -huh. a un punto tú crees que ahí va a acabar o que ahí va a estar la princesa pero tienes, sigues y sigues y sigues y la princesa está uh -huh. en otro castillo, y yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? De esta
0: fórmula repetitiva. O
2: en sea... Otro juego de
1: Amazon. <ríe> otro hop de Amazon.
0: Ándale. Y eh, <risa> es que en realidad, en realidad, si estamos con eso, eh, la princesa y Bowser es lo mismo en este juego, ¿no? Porque Amelie es la, es la entidad de extinción. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, bueno. No sé si entrar de lleno a ese, a ese tema, mejor veamos los personajes que aparecen ahí, creo que
1: mm, hay, wow. hay
0: personajes bien interesantes, ¿no? A mí me llama mucho la, la, la impresión, la, la personaje de Mama, por ejemplo. sí eh, ¿Eh? Esa actriz me parece que es un papelazo, eh, con la otra que es la hermana gemela, eh, no recuerdo cómo Molingen se llama. Y... Una
1: bueno, era Molingen y la otra... Ahí que es. por cierto tienen nombres nórdicos, ahí está otro asunto. Este... Esos nombres
0: son, aluden a otra cosa, lo vi en un log, no recuerdo, a ver ah, si él ah, no se acuerda. Lockne,
1: ¿quién locne, locne, que... locne. ¿Qué es locne? Es, En realidad es como Locne. Mm. La pronunciación creo.
0: Lo como mencionan en un de dónde viene. ¿Hay, hay algo, un fenómeno natural que se llama Locne también. No sé si es un algo.
1: No recuerdo qué. Sí, digo, a y, a el, si no según se yo, son son, de son igual de culturas este, escandinavas. Eh, el asunto de, la, de los bebés,
0: eh, es que todo en el, en el mundo te lo van planteando así, ¿no? Te tiran al bebé Bridges eh, y, y ahí está, y por qué el bebé se puede, el, con, gracias al bebé tú puedes percibir dónde están los entes parados, ¿no? Eh, los, bueno, tú sabes que ahí hay ahí esta tradición
1: de, de que los bebés son mucho más sensibles que nosotros, ya, en, en términos de, de con la maduración biológica. Se parte la idea de que nuestras experiencias sensoriales son mucho más limitadas que la, comparadas a los bebés. Uh -huh. Y una evidencia, por ejemplo, es nuestro espectro auditivo. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Los bebés escuchan muchas más frecuencias que nosotros. Conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo la capacidad de oír ciertas frecuencias. Uh -huh. Entonces, evidentemente, por eso ellos son más perceptivos que nosotros. Y de ahí posiblemente Kojima explora la idea, dice, ah, pues entonces por eso puedo manejar la idea de que los bebés son los que pueden este, estar detectando o percibiendo precisamente estas, eh, a las entidades varadas, ¿no? Sí, yo a también través de la lo tecnología
0: como... de Lodradec, ¿no?
2: Lo, de lo la, vi como no. algo más poético, <risa> de que, yo digo, aunque luego te explican que los bebés de Death Stranding es lo opuesto a lo que voy a decir, mis primeras impresiones fue más de que es que es como la vida o el potencial de la vida o sea bueno quizá un, un concepto aristotélico mm. aquí acto y potencia o sea del bebé es pues este como esta promesa de vida esta promesa de algo que todavía no es o sea Verso la pura potencia de, esto. lo muerto que ya no es o sea mm. pero bueno ahí también te dicen que los bebés o los los bibis porque no son bebés son bibis Digo, o sea, sí, pero en, en, me refiero en el. Sí, sí, En el le encanta Sí. En el universo del este juego hombre. no es lo mismo un bebé que el bibi, porque el bibi, o sea, solamente sirve para eso y luego lo desechan. Uh
0: -huh. mm. Ajá, en, en latino es bebé bridges. Un bebé bridges, siempre le, le habla el, el Guillermo del Toro ahí. Mm. Eh, y claro, se supone que los, los bibis, llamémosle así para diferenciarlos, ¿no? Que en realidad tampoco hay bebés, ¿eh? Y no hay mucho nacimiento en la Tierra.
1: Eh, Spartan, el único también... del que consta es el de mama, precisamente. Uh
0: -huh. Exacto. Pero lo, los vivis son eh, bebés criados por madres muertas, ¿no? Entonces de ahí viene este cordón umbilical, que es otra gran metáfora de la conexión eh, con, con el mundo de los muertos, ¿no? Eh, bueno, voy a hacer una deriva ahí, ¿no? Eh, hay un autor que se llama... Eh, eh, ¡Ay! Eh, Sloterdijk, Peter Sloterdich. Sí, que habla mucho en, en, en la trilogía de las esferas, ¿no? De esa, sobre todo en burbuja, del cordón umbilical, como dimensión central, y, pero al mismo tiempo olvidadísima de la existencia humana.
1: Entonces, pensemos que ya en un sentido biológico es precisamente el primer mecanismo de conexión que existe de un ser humano con cualquier otro. Bueno, <ríe> específicamente con su madre, ¿no? Pero. Pero es claro. básicamente el primer mecanismo que, que cualquier ser humano experimenta. De conexión. Y, y, y que con posee caso. para conectarse con otro ser humano.
0: Y todo está siendo esas hebras, entre comillas, de, la, de los cuerpos varados. ¿no? Son cordones umbilicales, uh -huh. que tú los cortas después, cuando te dan la posibilidad de hacerlo.
1: Y sí, pero es para romper conexiones que en este caso están resultando, bueno, al menos desde el enfoque de los vivos es dañina, ¿no? Claro, cortas la conexión de ese cuerpo varado
0: al, al mundo.
1: Y se eh, supone que con eso lo liberas. Porque recordemos que también es lo que ocurre con el bebé este de, de mamá, ¿no? Uh -huh. Ya para la misión en la que la tienes que llevar con su hermana, empiezas cortando el cordón umbilical con su bebé.
2: Sí, esta, yo también lo vi como pues eh, siguiendo con el tema de las conexiones, de que no puedes seguir formando ciertas conexiones o, o quedarte en esta red sin cortar otras, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, este, para avanzar tienes que pues, dejar ir, ¿no? También.
0: Y, y el hecho de que cuando muere mamá, en realidad muere su cuerpo, pero su alma... Mm. Es... Ah, sí. El ja. El ja. Sí. El ja entonces... Sí. Eh...
2: <risa> ya me había olvidado de eso.
0: <risa> sí, entonces al final lockne es lockne slash mamá, porque viven los dos ja en un k bien, ¿no? Uh -huh. <risa> y además, eh, ¿cómo se llama eh, Higgs, no? Que tiene esta cosa mm. de faraón, también, aludiendo a, a esta mm. cosa egipcia. Eh, bueno, en fin, hay, hay los personajes, ¿no? Eh, yo no sé, hay, hay muchos personajes muy interesantes. Hay eh, Hartman, por ejemplo, ¿no? Que me llama uh -huh. mucho la atención. Uh -huh. Todo, 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 todo es una alegoría de posibles maneras de conectar. En la vida con la muerte.
2: ¿No? Y aparte... O sea, bueno, me gusta... Hablando de la estructura narrativa... Me gusta que... Pues eso... Cada capítulo está dedicado a que conozcas a un personaje.
1: Uh -huh. O sea... Uh -huh. y hasta y... los logros están vinculados a eso, ¿no?
0: Es, es muy intimista, ¿no?
2: Sí, o sea... Y, y lo digo porque... Digo, con, con esto creo que ya hemos llegado a mencionar... Pero con esto de que... Pues se puede hacer... O sea, bueno... Si, si otros videojuegos de Kojima se si habían sentido eso como intentos de películas, quizá, y bueno y yo ahí no me gusta decir eso y es algo que siempre voy a pelear, pero digamos que la estructura de un Metal Gear, bueno al menos antes del 5 se pudo sentir más como una película y ya a partir de Metal Gear Solid 5 y más Death Stranding, creo que lo hace más evidente, es más como una serie de televisión o sea se aprovecha más de ese formato de, de videojuego de que es algo episódico.
0: Los capítulos, ¿no?
1: Sí. Uh
0: -huh. eh, fíjate que yo, en general, tanto en Metal Gear como en Dead Stranding, eh, tengo un problema con la manera en que Kojima articula el gameplay y las y la cinemáticas, ¿no? Eh, tal vez en el 5, en The Phantom Pain, hay un intento de, de, de generar esta, esta articulación más. Eh, imbricada, donde, como en The Last of Us 2, por ejemplo, ¿no? En The Last of Us 2 eh, hay muchas cinemáticas con, con un poco con, con quick-time event o, con, o de repente las peleas parecen cinemáticas, ¿sí? Donde se articula un poco esta, estas dos dimensiones de una manera, o, o en Uncharted, por ejemplo, también, el último sobre todo, ¿no? Eh, Naughty Dog lo hace muy bien, ¿no? Eh, esto de películas jugables, Sí, y sin ser algo como, no sé, Detroit Become Human, que ya es otra cosa, ¿no? Eh, pero, pero, por ejemplo, eh, esta separación entre, este es el gameplay, y aquí viene la cinemática, a mí no me gusta en lo personal, ¿no? Eh, y creo que en Death Stranding también pasa eso. El gameplay es muy gameplay, muy de caminar, y luego vienen estas largas cinemáticas, muy en la línea de los Metal Gear, ¿no? Eh no sé, yo, yo soy un poco crítico de eso a mí me gusta, bueno, no sé la estructura del juego de, de alguna manera te está instando a tú tú camínale, ¿va? Eh, ¿Tú, tú camínale, ¿sí? Eh, esa es como tu, tu chamba aquí eh, y de vez en cuando aparecen cosas y sobre todo las conversaciones por los kilalogramas, ¿no? Y las, y las pequeñas historias cotidianas que también tienen mucho de eso, ¿eh? y de los personajes secundarios también ¿no? o terciarios, en este caso ¿No? Que el artesano, que el artista Quiral que todas estas historias, que a medida que tú vas haciendo las emisiones, uh -huh. vas entre que lo que te dicen y entre que lo que te mandan en texto. Uh
1: -huh. Yo
0: no sé ustedes, pero yo leí, 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 para mí no sé cuántos, leí un libro con ese juego. ¿no? <risa> <risa> Eh, también, y son pequeñas historias eh, hasta, hasta el que quiere que le lleves pizza ¿no? Eh... Sí,
2: el, iba a mencionar el de la pizza, que luego Pero, hay pues, un Hicks? ¿Es Higgs
0: Es Higgs no, me jodas nunca, nunca llegué al final de esa Sí, porque
2: cuando uh -huh. llegue, llega a un punto donde por fin puedes acceder a la base y es una base secreta de Higgs
0: ¡Oh, la que me perdí! <risa> sí,
2: y de hecho te dan un logro por, por entrar ahí Por
0: encontrar <coughs> Pero eso, eso me lleva a pensar también que, a ver, cada, cada uno de los eh, nudos, eh, o de las sí, bases la en general, eh, tienen este nivel de, de avance, ¿no? Eh, y yo no sé si alguno de ustedes llegó al final de uno, pero son
1: muchos, y son muchas misiones secundarias, ¿no? Uh -huh. sí. no, es fácil no, incluso llegar, hay sin... otro detalle, se hacen repetitivas. Ajá. También, entonces... Y las tienes que estar repitiendo para poder acumular suficiente puntaje para eh, establecer el máximo nivel de conexión, ¿no? Uh -huh. Pero es mucho, es mucho, y yo creo
0: que traté de hacerlo con un solo nudo, eh, y claro, me dieron, no me acuerdo, nuevos colores para el gorrito o algo por el estilo. Sí, ¿no? algo así, normalmente son mejoras no es de su estilo. <risas> Eh, lo otro, a ver, este rollo de Monster, de la bebida energética, ¿qué? Nunca lo había hecho Kojima, ¿no? No ah. sé si ¿Qué onda con ese, ese branding ahí? Pues patrocinios, yo creo
1: <risa> Bueno, es, que, es, lo, pero, es lo más obvio de pensar, ¿no?
0: Es obvio Sí, Monster, pero bueno, es que también hay un tema con el trekking, ¿no? Con el deporte del trekking, con la ¿sí? Lo que hablábamos también antes en la preparación aquí hace alguna, algunas semanas, ¿no? Esto del andinismo, eh, Death Stranding como simulador de andinismo, de trekking, o de alpinismo, de montañismo, lo que sea, ¿no? Que decía ahí Ernesto, bueno, oh, el nombre oficial es montañismo.
1: ¿no?
0: Mm. <risa> vale, sí, pero... uh -huh. ¿Eh? no, no, solo... Bueno, está bien. De... Hay una, hay una di dimensión deportiva de esto, ¿no? Como si fuera un juego de deporte, ¿no? Los juegos de deporte están llenos de marca. Pues sí, y... pues, o sea, bueno,
2: creo que, bueno, ahora sí que alguna vez escuché o leí por ahí como una justificación, un análisis más profundo de por qué el monster ahí, que no era, no era en vano, pero bueno, la verdad, lo que sí fue, es que creo que en la director Scott creo que ya no es monster, porque no, ya... Ahora ya no... es que,
0: ¿Qué cosa es? No y renombre, creo que ya es como una así. marca
2: ficcional, porque ah, vale. por, por cuestión de los derechos, pues. Eh, y también, bueno, es que eso también está interesante porque cuando estás en el cuarto de Sam que de hecho, bueno, no sé, podríamos tocar ese tema después de Sam ¿Quién es Sam? ¿Quién es eso, ese su personaje?
0: Eso, sí
2: Pero cuando estás en, su, en sus aposentos que están los comerciales para la serie de televisión que estaba saliendo con Norman Reedus en ese momento, que era la una de baño, una motocicleta o ¿Cómo sí, se llamaba?
1: The de, de, de Walking Dead, ¿no?
2: No, 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 es que no era de Walking Dead, era otra que se llamaba Ah, otra, Raid, este, o algo así. Son sofanarquí,
1: ¿no? Eh, Creo. Bueno, sí, pero precisamente cuando usas los baños eh, se ven los cintillos de, de publicidad. Se llama Ride, así, conduce.
2: Eh, Ride, bueno, monta, lo que sea, con Norman Reedus. Y son los posters que aparecen en Death
1: Stranding. Yo lo vi,
0: pero no tenía idea que, de qué era eso, ¿no?
1: ¿Sí? Digo, también es... ahí estamos tratando de suponer que a lo mejor sí, esto puede ser una simple sí. excentricidad de Kojima y dices, pues es que me gusta el, así como decían, ¿no? Pues me gusta el la bebida monster y punto, ¿no? De repente puede y ser. Se me ocurrió homenajearla peso, ¿no? ahí como, en el
0: juego, ¿no? Como, como los coleccionables, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, que también ser. dicen,
0: oye, mira que hay una figurita del Gundam. Tal cual, ¿no?
2: Curiosamente, bueno, estaba viendo un análisis hace tiempo de Dead Stranding, un análisis muy bueno, por cierto, que justamente menciona una entrevista que tuvo, bueno, quien hace esta reseña comenta que una vez tuvo una entrevista con Hideo Kojima, muchos, muchos años antes, y, y Kojima una vez dijo, es que para mí el videojuego perfecto, <ríe> ojo, el juego perfecto sería un juguete. <ríe> Que, o sea, que, que, que interactúas con este juguete y lo conoces, este juguete, tipo un tamagotchi, pero mucho más avanzado. O sea, el punto para él es que un videojuego sería como un bebé o como una persona con quien interactúas. Y, y bueno, en esa reseña empezaba a hablar de cómo mucho de eso que, le con, que, que comentaron en esa entrevista lo vio reflejado en Death Stranding en más de una arista. Y no solamente por literalmente el bebé con el que interactúas, mm -hmm sino porque siento que también Sam, o sea, ¿cómo controlas a Sam? Tiene como esta dimensión casi, casi eh, boyerística, ¿no? O sea, en plan de que lo, lo puedes meter al baño, o sea, lo, lo, la, la forma en la que lo, lo, lo ves en el espejo para que haga estos gestos, o sea, eh, no sé si por ahí este, eh, sepan más o menos como eh, lo, lo que comunico.
1: Sí, más o menos eso este...
2: Sí,
0: ya o sea, lo hemos visto y hemos hecho esos jueguitos del espejo, ¿no? O sea, yo no sé... Eh, ¿Y vieron lo que pasaba de repente con el espejo? ¿Les tocó? Mm. Ah, Ay, ya. que ya, sale el ya. Higgs? Sí, yo me cagué de miedo en esa
1: parte, básicamente. Sí, en un par de ocasiones sí me salió. <risa>
0: <risa> eh, sí, y la ducha, y, y el tema de que, oye, recogen los fluidos... ¿No? Eh, y esos son granadas que afectan a los, a los cuerpos varados, ¿no? Porque Sam es un repatriado y que puede hacer eso, ¿no? no sé. eh, pero sí, y lo otro, la música, ¿no? De los cuartos. En realidad, creo que el tema aquí es justo los cuartos de Sam, las bases, ¿cómo le llaman? No recuerdo. No, no,
2: eh,
1: bueno, los, los cuartos son bueno, Las habitaciones, ¿no? llamémoslas. Las habitaciones.
0: sí es que es interesante,
2: ¿no? Cómo o sea, el juego, de cierta manera, te plantea, ya caminaste mucho, tómate un descanso y ponte a leer, ¿no? Ponte a leer, Ajá. ponte a escuchar música. O sea, y a mí ese flujo me, me parece interesante.
0: Sí, y es el momento para leer la vasta cantidad de archivos que, que están ahí, ¿no? Uh -huh. Y que vas sacando y sacando y sacando. Y de repente... Depende si quieres leerlo, porque tú haces un encargo y ya te dan un archivo. Entonces, a ver, ¿cómo? O lees lee todos los archivos en una sesión, que es lo que hacía yo. De repente hacía ¿no? muchos encargos y ahora, bueno, ahora toca leer. Incluso yo lo transmití y estuve, de repente, estaba 20 minutos leyendo. <risa> <risa> Debe haber sido de lo más aburrido, pero bueno, en fin. Eh, las lecturas eran interesantes, por lo demás, porque muchas lecturas te dan pistas sobre qué es el mundo y sobre... Temas de archivo vinculados con el juego. Eso es muy interesante, ¿no? Que las la extensiones masivas, que los cordones umbilicales, que, que temas que el juego está usando de alguna manera, ¿no?
2: Y mucho del mucho trasfondo de, de
0: Sam no lo vas a saber a menos de que no te pongas a leer. Uh
1: -huh.
0: eh, yo, eso nos lleva un poco al tema de los juegos literarios que vimos antes. ¿Se acuerdan de cuántos libros hemos leído jugando videojuegos? ¿Cuántas páginas, no? Eh, pues, en fin, bueno. Aquí hay, un, aquí hay un comentario de, de Irving, ¿no? Eh, lo del baño, ¿sí? De la habitación. Eh, ¿Qué onda con este rollo Boyer también, no? Eh, ¿Sí?
2: Sí, pues lo que ya comentamos, o sea, que de cierta manera... Eh, como que Sam es un juguete hasta cierto grado, de que también por el grado en el que lo estás controlando, de que puedes hacerlo orinar, o sea, el, eh, pues este grado de simulación, vamos a llamarle, pues como que todo va en, en torno a eso, ¿no? De, de que te sientas apropiado de este personaje. Eh...
0: Pero, pero es súper particular, porque tú además te lo presentan como Norman Reedus. Uh -huh. Entonces es mi muñequito de Norman Reedus, ¿sí? Que es un actor y que está representado hasta con los tatuajes que en la vida real tiene, ¿no? Ah, eso no me acuerdo. Uh -huh, sí, sí, eso sí. Entonces eh, es como manejar a tu Norman Reedus, que <ríe> es curioso, ¿no? En esta... pero, pero además, bueno, vamos ya de lleno a qué onda con el protagonista, que es un protagonista a mí me parece muy atípico. Porque uno espera al héroe, ¿sí? Y, y realmente San, San Porter Bridge es un héroe, pero es un trabajador A mí me parece una alegoría Del trabajador no calificado Justamente De hecho, el repartidor de Uber <risa> ¿No? Un repartidor que, que después fue una figura Tan clave en la pandemia De la cual dependimos Todos y todas ¿No? Eh, y, y además, tú ves, por ejemplo, lo que... A ver, el, el Sam no apenas habla.
2: Y nunca, sí. quiere, hacerlo como... y nunca <risas> quiere hacerlo.
0: Es de los personajes menos carismáticos que hay. Al final del juego <risas> se pega un pequeño discurso, un poco hilado así apenas, ¿no? Y ya, ese sería el gran y único gran discurso de, de, de Sam. Sí, es que,
2: bueno, al menos yo... Yo, yo sí est es establezco esta alegoría entre Sam y Kojima, que yo sin conocer a Hideo Kojima, pero, pues, no sé, quizá viendo el perfil de que puede ser una persona, pues, quizá introvertida también, o sea, con esas características de eh, poco, o sea, poco contacto físico, quizá también por la cultura Ajá. en la que le tocó crecer. Y yo lo vi, cuando más me pegó, fue cuando, con el personaje de Guillermo del Toro, incidentalmente, que en un comienzo no se deja tocar por nadie y en, la en una de las últimas escenas creo que abraza a Guillermo del Toro, ¿no? Y dije, ¡ah, <risa> es Kojima con Guillermo del Toro! O sea, <risa> o sea no, no lo veo de otra manera, ¿no? <risa> o sea, es una persona que pasa de, de querer tener cero contacto y digo también, si te pusiste a leer sus estos, este trasfondo ¿no? de que tenía una esposa que creo que era su psicóloga de hecho o algo así uh -huh. y luego se enamoró de Sam y luego pasó to to pasaron todas estas cosas ya no me acuerdo muy bien que solamente lo, te lo explican si lees los, las entradas de diario este, pero bueno que en un momento pues, no quiere contacto con nadie y al final pues termina abrazando a Guillermo del Toro yo veo ahí a Hideo Kojima ¿no? o sea se insertó completamente en el personaje eso es lo que yo pienso.
1: Incluso pensemos ahí, Luis, que eh, se sostiene también tu idea por el asunto del tradicional cambio de Kojima, ¿no? Mm. Si bien por ahí se supone que aparece un Hideo Kojima como un ente varado.
0: No, 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 no lo llegué a ver, lo siento. Se supone que ocurre
1: casi al inicio. Es en las, precisamente en la secuencia de, de llevar el cuerpo a, mm. al incinerador, ah, pero el que ah. explota. El primer cuerpo que transportas, uh -huh. okay. se supone que cuando están los entes varados atrapando al, al otro este enterrador, uno de esos entes varados es Kojima, mm. pero no sale muy bien detallado, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero pensemos que es de, eh, generalmente en los Metal Gear Solid sí, Kojima está escondido, ¿no? Pero,
0: a ver, o sea, Sam, Sam Porter Bridges, ¿no? para mí es la alegoría del trabajador no calificado. Y, y hay, hay un discurso ahí eh, muy del de reconocimiento, bueno, esta tarde en mi lectura, no sé, de, de esa población y del de heroísmo que hay en esa población. Y, de, y del reconocimiento de la importancia que tienen los trabajadores. Por eso yo, yo lo encuentro muy socialista, no sé. Eh, <risa> Y, y, y además, o sea, Sam, Sam es Sam, ¿no? Como el tío Sam, el ícono Sam, muy estadounidense, ¿no? Sam Porter Bridges, ¿no? El, el repatriado. Eh, qué, qué raro, ¿no? Eh, <risa> eh. Eh,
1: híjole, es que ahí siento que Kojima está explorando ideas entre un sistema social donde finalmente reconocemos la labor de aquellos que siempre hemos menospreciado, sí. Sí. pero que finalmente hay un contexto en el cual podemos empezar a, a darnos una, una idea real de, de la utilidad, del valor de, de, de su presencia y de su aportación ¿no? y, y finalmente, a ver, ¿qué, qué, ¿qué eres tú? ¿Eres un repartidor? Y se acabó
0: uh -huh. y, y desde principio a fin del juego, por mucho que haya momentos épicos y que, y que haya este momento de, de las guerras ¿no? que lo, lo podemos ver después ¿no? uh -huh. eh, eres un repartidor parte siendo un repartidor y terminará siendo un repartidor, ¿sí? Eh, no es el repartidor que, oh, se convierte en el héroe salvador, que, que sí lo es, pero no es que ahora deje las cajas y tome las espadas o las armas, ¿no? En un momento lo tiene que hacer, pero de hecho la parte del final y la pistola del final creo que es muy mm. importante, pero bueno, no sé, o sea... Eh, me parece que justo eh, creo que Sam es una alegoría de eso de ese trabajador no y, y el juego nos invita a ponernos en ese rol no eso me parece muy muy interesante y cómo no nos aburrimos sí porque uno puede decir es que justo estas son las historias que a mí no me interesaría jugar no entonces ¿con, con por qué a Luis lo lo enganchó tanto en el sentido de la mecánica que tiene que ver con repartir no y con cuidar la carga eh, como, como si fuera Eurotrack Simulator pero sin camiones esa, esa fue mi, mi conclusión ¿no? eh, esto es Eurotrack Euro Simulator sin camiones en el post ¿no? oh, bueno
2: otra que me gustó mucho es que es el, el gran turismo de los walking simulators <risa> el
0: gran turismo no, eh, sí, pero es bueno,
2: eso... bueno o sea, digo, ya como desde un punto de vista de, de diseño de juegos también eso te demuestra que Puedes hacer un videojuego de cualquier mecánica, de cualquier uh -huh. cosa que se te ocurra, o sea, simplemente pues todo depende de la ejecución, ¿no? O sea,
0: como sí, lo digo? que construyes
1: sí. alrededor de esas mecánicas.
2: Sí, sí,
0: claro. Pero bueno, a ver, eh, ya ahora pasemos a la última parte, si quieren, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con uh -huh. el final del juego? ¿Y qué pasa con, con toda la síntesis, digamos, y todas las, las conexiones que tú ya has podido hacer? Y que en general son conexiones que tienen que ver con uno, transportar, uno, llegar con la red Kiran, la primera vez que llega. Dos, fortalecer el, el vínculo. Tres, fortalecer el vínculo con los otros jugadores, ¿no? Conocer las historias de los personajes más importantes que aparecen ahí, ¿no? Que, que Mama, que Logne, que Hartman, que... Eh, y llegar a rescatar, entre comillas, a, a Amelie, que está prisionera, pero no está tan prisionera, porque en realidad se le aparece a Sam en la playa, se le puede aparecer no sé cuántos quiere ¿no? Eh, y, pero resulta que la tienes que ir a rescatar, y ahí empieza la broma de, de Peach y Mario, ¿no? Eh, derrotando a, a Higgs, ¿no? Uh -huh. y, y que la pelea es la, finalmente es la supermula, por decir, bueno, no no la mula en términos del juego, mula en términos chilenos, que significa una farsa, uh -huh. porque oye, en realidad Higgs eh, está siendo controlado por Amelipum, ¿no? O sea, en realidad uh -huh. Higgs, Higgs es un sirviente de Amelie, básicamente, ¿no? Aunque pareciera ser el, el malo, ¿no? Yo me quedé con esa idea, no sé si. Uh
1: -huh. Sí, igual.
0: Sí, 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 pues... Uf. ¿No? Y, y después viene, eh, después de, de la gran pelea con, que termina siendo a golpes, es el típico último jefe, ¿no? Esto, <risa> esto, esto, esto para pa mí es un, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? La primera pelea con Higgs, y bueno, la pelea con Higgs, básicamente. porque Después vienen peleas con otras cosas, o otros desafíos. Pero que esta parece como el típico último jefe.
2: Sí, es que es, ahí sí veo esa, esa capa de, uh -huh. de cierta sátira, ¿no? Que es como, ah, esta es la pelea final, eso es lo que estás esperando. Es una sátira del
0: videojuego tradicional, ¿no? Uh -huh. Y por eso después dice, ah, bueno, me rescataste, como, y ahora corramos como Pitch y Mario, ¿no? Eh, la sátira del videojuego tradicional.
2: ¿No? También, digo, aunque a mí en lo personal creo que pudo haber estado mejor realizado, también por ahí va que, bueno, cuando empiezan a aparecer los créditos que dices, ah, bueno, ya se acabó el juego pero no, el juego todavía sigue. sigue como dos horas
0: o sea, Sí, más o menos eh. y, y, lo, y, y bueno, en realidad después de derrotar a Higgs lo que viene es el gran regreso a la costa este, ¿sí? El viaje de vuelta Uy, el largo viaje, ¿sí? sí. Eh, ¿Cómo se lo tomaron cuando les dijeron, ah, mira, ya más bien, ahora? Lo único que falta es que vuelvas al punto de inicio. Porque algunos pueden decir, oye, qué soberana lata. Pero yo me lo tomé con una sonrisa.
1: Dije, ok. Perfecto. A
0: mí me
2: gustó mucho. A mí o me sea... gustó.
0: Y digo, bienvenido. ¿No? Porque aparte creo que es un
2: gran momento en el que ves todo lo que has construido, ¿no? O sea, bueno, al menos yo que me dediqué muchas horas a ponerme a, ponerme a calcular lo de las tirolinas, o sea, de administrar bien los espacios, las carreteras y todo. Uh -huh. Dije, ah, mira, qué bonito que me lo puedo pasar todo, mucho más este... O sea, pues creo que es, eso yo creo que también es parte de lo que tiene el juego y parte de lo que me, me, me gustó tanto, me enganchó tanto que es un juego, pues eso, al final del día ir viendo todo el progreso que vas haciendo, la diferencia que ayudas a hacer en el mundo, incluso si gran parte de lo que vas construyendo se va deshaciendo, de hecho o sea, digo, lo, lo que más digo, quizá ahorita elaborando más en la idea, eh, de lo que acabo de decir, si sí ves ciertas cosas que construiste, pero es más lo más reciente, porque cuando llegas a la primera isla todo lo que habías construido ahí bueno, si no las has visitado en mucho tiempo ya no está, ¿no? Uh -huh. Pero creo que aún así es como esa parte, de, bueno, mira aún así todo lo que has caminado, todo lo que has tenido que cruzar. Al comienzo te costaba mucho trabajo y ahorita ya lo puedes dominar, lo dominas, ¿no? Que es, digo, al final ya eh, gran parte de lo que tienen muchos videojuegos, ¿no? De que al comienzo tienes muy pocos recursos, muy pocas habilidades y vas dominando el espacio, vas dominando el juego, vas dominando este, otras áreas, ¿no? Uh
1: -huh. De hecho, eso nos hace... Bueno, a mí me, me lleva a pensar lo siguiente. Eh, como que estamos ahí ya viendo el, el, el gran asunto de qué trata Dead Stranding, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con qué haces en, en un tiempo de crisis, donde tu trabajo, la colaboración con otros, son la forma en la que puede la sociedad salir adelante. Y que precisamente pues, la, la intención es que tú seas una parte importante de ello, ¿no?
0: Y, y, y por ejemplo, claro, tienes la oportunidad de ver lo que tú mismo hiciste. Uh -huh. Si hiciste mucho, lo vas a ver. Si no hiciste tanto, igual lo vas a ver. y además lo vas, vas a ver, exacto, pero... Vas a ver todo lo que está en tu mapa de, la, de los social strands, ¿no? Porque cuando uh -huh. tú estableces un vínculo, de repente te aparecen... Estructuras de otros jugadores De los jugadores con los que tú conectaste
1: ¿no? uh -huh.
0: eh, Y tienes esa Oportunidad De okay, de, de, de estar eh, Además no sé cómo lo toman ustedes Pero el, el viaje al principio El largo viaje al este No, no se siente Como una amenaza ¿Sí? Al final sí, porque aparece el Leviatán, este
1: gigante, ¿no? Ajá, la super ballena, digámosle. ¿no? <ríe> sí, o el Leviatán, así es. Entonces,
0: eh, pero al principio es como: ahora es el momento de pasear, ¿sí? Ahora es el momento, ya está todo listo, eh, va a ser fácil. Peleaste contra el último jefe y ahora viene esto que va. Que en realidad, yo me hice la idea de que va a ser un buen paseo y un momento contemplativo para recordar. Todas las historias que tú viviste a lo largo de 40 o 50 horas, ¿no? Eh, y yo dije, perfecto, venga, yo por mí, feliz, ¿no? no, no tengo problema en hacerlo. Eh, y bueno, resulta que te enfrentas a esta cosa gigante que otro último jefe podría ser, ¿no? Uh
1: -huh. Que no es Su... el último, 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 último no. jefe.
0: Y llegas al punto de inicio, ¿no? Donde estaba, creo que es eh, donde estaba Bridget, ¿no? Uh -huh. y Deadman. Y, Dead uh -huh. y ahí empieza esta parte final, ¿no? De, de Amelie como la destructora de mundos, básicamente, ¿no? Que no, que no, 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 sé. A ver, en el juego, ok, hay entidades de extinción, ¿no? Eh, pero en realidad, la entidad de extinción es nuestra especie completa, ¿sí? El Homo sapiens. Y, y eso es la realidad. Nosotros somos una entidad de extinción. Hemos hecho extinguirse, ¿cuánto? Más del 50% de las especies de la Tierra. Más, 70, algo así, ¿no? Somos una entidad de extinción como, como especie. ¿Sí? Y de alguna manera, eso es lo que te está planteando el juego. Que nosotros vamos a hacer nuestra propia extinción. ¿Sí? Con, con el cambio climático y todos los problemas que estamos viviendo, ¿no?
2: También, bueno, o sea, también eh, no solo por los componentes online, pero también en cuanto a elementos temáticos, le vi mucha... Me, me, me sonaron muchas cosas de Dark Souls, que de hecho lo, lo mencionaba antes de empezar mm. la transmisión. Que, bueno, o sea, Dark Souls también creo que, al igual que Stranding, plantea esto de, mira, pues la humanidad ya tiene su... O sea, de cualquier manera todos se van a morir, ¿no? Y como que hace estas preguntas de, bueno, ¿quieres alargar un poco más esta, como esta flama, ¿quieres alargar un poco más este, este momento de vida o lo terminamos ya, no? Y creo que es una pregunta muy, este, pues muy, muy interesante que, o sea, digo, que lo, lo veo como un, como, como un factor común en estos dos juegos, y digo, viniendo de Japón, estos uh -huh. juegos, y digo, también mencionando Evangelion, se me hace como muy, muy interesante, no? Que estos, uh -huh. estos temas surjan en, en estos periodos de tiempo, en esas regiones.
0: Uh -huh. Sí, sí. Ahora, eh, viene esta parte donde viene la, la playa, ¿no? Y se acuerdan uh -huh. cuando está todo rojo y viene la extinción de la humanidad. Uh -huh. y, y el juego te pasa la pistolita y te dice, ya, pu! <risa> ¿Se acuerdan, no?
1: que eh, uh -huh. la idea es de que si le disparas lo desencadenas.
0: En realidad disparas y no pasa nada, las balas atraviesan a Melí, ¿no? Ah,
1: mira, yo, yo, yo lo supuse de que debo aguantar el tiro y, y no disparé, ¿no? Pero si no disparas, también ocurre el evento. Ah, claro, antes. es parte de la idea, pero...
0: Si tú disparas, las balas atraviesan a Melí, y no pasa nada, ¿no? Tienes yeah. que guardar el arma, acercarte y abrazarla. Y a mí me parece, en ese sentido, a mí al final me sorprendió mucho eso. Eh, sobre todo porque te pasan la pistola. Y, y de alguna manera ahí sí estamos deconstruyendo mucho eh, toda la tradición que hay de, de, de los últimos jefes, ¿no? Eh,
1: porque tú nunca vas a abrazar al último jefe. Mm, ahí te va. Yo tengo ¿No? un antecedente sobre eso. No, no, es exact... no necesariamente tiene que ser el primero, ¿eh? pero... Me viene a la mente lo que fue la, la, una de las expansiones del, del videojuego este Dark Forces 2.
0: Ok, ok.
1: El, el, el juego se llamaba Mysteries of the Sith. Mm. Ajá. Y la idea es de que en ese, en ese juego, si recuerdo bien, te pones en el rol de Mara Jade. Y sabemos que Mara Jade en Star Wars es un personaje ahí como que encaja de pronto en unas cosas y luego la pasan a otras. Y en este caso se parte de la idea de que Mara Jade es la discípula de Kyle Katarn, el que era el protagonista del de ah, primer Dark Forces y, y también del 2 del, del juego de base. La Ajá. Y la idea es esto: al final del juego, spoiler para digo, ya es un juego muy viejo, este precisamente es el asunto. Eh, Mara Jade descubre de que pues Kyle Katarn se vuelve al lado oscuro uh -huh. y entonces tienes que enfrentarlo. El asunto es este, si tú llegas y lo empiezas a atacar con todas las armas que tú tienes, él con su capacidad como caballero Jedi, eres incapaz de vencerlo.
0: Uh -huh. Entonces
1: la idea es de que la última forma en la que tienes para pelear contra él es, tienes que sacar tu sable de luz y apagarlo. Uh -huh. Y es la única manera en la que puedes este, terminar el, el combate. No, dale. <risas> eh, claro, y, y yo
0: creo que aquí por ejemplo, en este caso eh, sobre todo en el final, uh -huh. te dicen oye, es que las pistolas no sí, y yo creo que justo es una tremenda crítica al, a la moda del shooter en el contexto estadounidense porque estamos hablando de un juego donde aquí el mundo es Estados Unidos va, estamos hablando de Estados uh -huh. Unidos eh, y gran parte del America. mundo de Dead
1: Stranding. Uh, claro, <risa> memes del...
0: claro eh, gran parte de. de, de todo todo Dead uh -huh. Stranding está diciendo que el Estados mundo Unidos? es Estados Unidos. Estados Unidos es el mundo, literal. No lo que queda del mundo, incluso, ¿no? Lo que hay fuera de Estados Unidos. O
1: te va ¿no? a entender, es lo que
0: queda del mundo, incluso. Ajá. Entonces. Eh, también ahí empieza a ver todo esto que yo lo había planteado antes, ¿no? Este tema del, de la de construcción del mito de del, la conquista del, del oeste y la centralidad de la pistola en el imaginario estadounidense. ¿Sí? Eh, y cómo justamente te dicen, no, es que aquí las pistolas no sirven. Tal vez al final Guillermo del Toro sale, de, es que sí sirven, pero para otras cosas, ¿no? Sí. Eh, para, para, para rescatarlo sirvió finalmente, ¿no? Al, al SAM. Uh -huh. ¿No? Eh, y de ahí viene esta larga historia en la playa, como si pasaran siglos y, ¿no? y uh -huh. muchas conversaciones, y créditos por uh -huh. todos lados, ¿no? <risa> Eh, bien interesante, porque muchas veces, o sea, no sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me tocó caminar, 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 uh -huh. caminar, de repente pasaban cosas, y se siente, no sé cuánto durará, yo sentí que era como media hora de estar ahí. que sí, Fue
1: casi una hora, creo. No, es mucho rato el que tú estás ahí. Sí. Recuerdo que el día que lo terminé, precisamente fue para empezar con, lo de, con la escena de la pistola, y, y recuerdo que sí me llevó como casi do, más de dos horas. Desde hasta, que ocurre
0: hasta, la pistola hasta
1: que lo rescatan y el discurso de, 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 Die, Hardman, Ma, de, de Die Hardman. De Die exactamente, y, y llevar a Bibi a donde hay que llevarlo. Ajá. No digo más para que esté ahí no lo echemos a perder completamente. Ya, sí, sí, porque es un juego... Sí, sí, ahí sí ¿no? es. Ese. Nomás decimos de... eso, tienes que llevar a Bibi a cierto lugar y punto, ¿no? Ajá, ajá. Ay, qué buena
0: es esa última parte, pero dejémosla. Ya hemos hecho. Ah, no la
1: toquemos para este. Es que, es, es que,
2: híjole, es que, digo,
0: es muy genial el final, al final de todo esto. Todavía
2: este. hay muchos, muchos otros ¿No? cosas, ¿no? Como todas estas escenas sí. de guerra, o sea, digo. Sí, ah, bueno, sí, las, sí. las peleas todo con lo, Linger, todo, no, todo lo, no, lo antibélico. A ver, está en Collín.
0: Sí. Y eh, ahí habría que ver un poco el personaje de Clifford Unger, ¿no? Pero. Pero justo tiene que ver con esta última parte, ¿no? Pero, en fin, Clifford Unger. De todas maneras, ¿qué pasa las primeras veces cuando, cuando pasa esto, no? Eh, ¿Y qué es eso? ¿Qué es la tormenta? Donde el juego se vuelve un shooter. ¿No? Sí, se vuelve un shooter militar, netamente En tercera persona. Sí, sí. sí. Eh, pues son como estas... Est
2: bueno, a nivel del lore ya no me acuerdo bien, pero... Este... Digo, en esencia yo lo veo como, como una continuación de lo que viene haciendo Kojima con los Metal Gear, ¿no? Como incluso este canal que se llama Super Bunnyhop, este tiene un video donde habla de anti-war war games. O sea, juegos bélicos que son antibélicos, que de cierta manera Metal Gear, ¿no? o sea, Metal Gear lo fue, Dead Stranding, ¿no? que... Speck of the Line.
1: Speck of the Line, exacto. Speck de of
2: the Line, o sea... Sí, o sea, Kojima sigue condenando y, y de hecho por eso también se le criticó un poco cuando sacaron la Director Scott, que mostraron que ahora tenías más armas y más formas de combate. Es como, oye, ese que no quita un poco el punto. Sí, me parece juego". una
0: traición total al espíritu del juego y me parece irónico que le hayan puesto Director Scott. El mismo Kojima salió a desmarcarse, ¿no?
2: Sí. Sí, eso fue más una movida de Sony, pero bueno, o
0: sea... Director Scott. Porque también lo hicieron con el película, Ghost of
2: Tsushima y creo que Horizon, o ¿no? ahí ya me estoy equivocando.
0: No, y el director, pero por ejemplo, sí lo sabía
1: que era un corte.
0: Sí, esto ya ya está mal usado eso, es como el disco Elysium que contenido extra simplemente y lo tradujeron a más, más idioma. ¿No? Uh -huh. Entonces no, no sé, no sé a qué va eso del director. me parece súper mal usado. Viene del cine, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> sí, pero en el cine sí se, y... se supone que este <risa> se acerca a la visión original, ¿no? Sí, porque hay un corte.
2: Digo, también en un Ajá. juego puedes cortar contenido, pero es más raro que pase eso, ¿no? Y, y cuando se, se, usa, se usa, se O sea... Uh -huh. sí, también,
0: más extendida. Eh, Por último, Extended Gods, ¿no? ¿no? Más que Director's Good. Ok. Pero, pero, a ver, eh, el tema de... A ver, eh, el pacifismo en Dead Standing, ¿no? A mí me parece que es un juego pacifista. Y que es un poco la evolución natural de... Uh -huh oye, tanto que has hablado del antibelicismo en, en Metal Gear, ¿por qué no haces un juego de verdad sobre la paz? ¿No? Eh, y creo que Death Stranding es en gran medida esto. Pero para eso
1: también tienes que... Tienes que, que preparar a un gran conflicto.
0: Eh, y, y, tienes, y hay una crítica muy directa también a, 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 a las pistolas, netamente, a lo bélico. O sea, eh, eh, por eso a mí me parece interesante lo que hace con la pistola como icono como signo al final del juego, ¿no? Eh, y todas estas partes bélicas también, del, el fantasma de la guerra que ya no está, es súper interesante a nivel eh, semántico, ¿no? Porque lo que viene es que viene el pasado bélico uh
1: -huh.
0: a envolver esta parte del presente, ¿no? Y te transporta a ti. Pero tú sabes que esa no es la realidad actual del mundo de Dead Standing. Entonces queda el personaje de Clifford Unger y que además está muy conectado con Ty eh, con Hartman, ¿no? eh, eh, que de alguna manera trae el fantasma de la guerra eh, a, a vivir esta especie de fantasía donde vas disparándole ¿no? a todos los soldaditos, etc. Pero tú sabes que después se va la tormenta y ya, y queda un mundo sin armas. Bueno, tienes armas tú. Ah, y ahí uh -huh. viene el otro punto también, ¿no? ¿Qué pasa con que todas las armas son no letales? Y llega un punto en el juego donde te dicen Ok, ahora te vamos a dar armas letales.
1: ¿Sí? Pero ten cuidado porque ya sabes qué pasa cuando alguien Ajá. muere. Ajá. <risas> eh, y, y ¿sabes qué? A mí me parece un poco
0: el argumento. Yo no sé si ustedes lo vieron. Eh, el Peace Walker, ¿no? El Metal Gear Solid Peace, Peace Walker. Uh, eh, que, que tiene ese argumento de... Si queremos la paz, la paz funciona de esta manera en el mundo postnuclear. Eh, si alguien hace un ataque nuclear, el, la, otra persona tiene que la otra potencia tiene que desarrollar una tecnología que devuelva inmediatamente el ataque y que garantice el exterminio total. Sí, la ¿verdad? paz armada. Uh -huh. Entonces, vivimos en paz y eso significa justamente que, que nadie, nadie puede dar el primer, el primer disparo porque eso desencadena el conflicto total. Entonces, yo creo que es la evolución de ese planteamiento, es decir, oye, mira, no se puede matar a nadie porque cuando matas a alguien ocurre algo de, de una magnitud de una bomba atómica, así que en este mundo no muertes, por favor.
1: <risa> ¿no? Incluso eh... las, las muertes naturales debemos trabajar, este, procesar rápidamente al fallecido ¿no? Sí. Porque, sí, pues, sí. Esas también son muertes, aunque nadie las claro. haya provocado, ¿no? Es que Entonces como una especie de...
2: Regresando, que son ideas que siempre han estado ahí en el Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Pues la, la sección de Ay, se me fue, de Sorrow, que te este muestra ajá, todo todos lo que, que has mataste. matado. Ajá. Y es un poco como, eh, digo, de nuevo, son cosas que siempre han estado ahí latentes en inquietudes que tiene Kojima, ¿no? Y Death Stranding, pues es otra, otra forma de plantearlo. Uh -huh. eh, y pues veremos qué más. Digo, ahorita está el rumor de que anda trabajando. Bueno, él dijo que anda trabajando en dos juegos. Uh -huh. A ver qué sale,
1: ¿no? Pero... Y supuestamente es Silent, el, el Silent Hills, ¿no? Uno de ellos. No, supuestamente, ¿verdad? ¿eh? Supuestamente uy, uy. con él. Con, con él ojalá, cualquier sí. cosa puede pasar.
0: ¿Saben qué? Eh, Abandon y Hasan Caraman trabajan para mí.
1: ¡Ja! No. O lo voy a decir <risa> un poquito de relajo, ¿no? Y acaba saliendo en Cooking Mama 5, ¿no? <risa>
0: Eh, no, pero bueno, en fin, a ver, ¿qué, ¿qué impresión les quedó al final de toda esta tremenda odisea que es jugar Dead Stranding? Porque no sé si les pasó, pero a mí me parece que el juego te cansa, literal, o sea, hacer muchas sí. veces esto y, y te lo plantea como un esfuerzo, ¿sabes? O sea, no te lo hace fácil y no en términos de que
1: el juego sea difícil, porque me parece que el juego es fácil. Realmente no lo es, a veces. ¿No? Fíjate que lo describes muy bien, Edu. Para mí, precisamente, la, la sensación que me dejó fue de descanso. Des, ¿Descanso? Sí, así de, de he concluido. Eh, una cuestión así de, de ese cierre, ¿no? Uh -huh. Un momento en el que dices, ok, lo retomaré en algún momento. Uh -huh. Pero por ahora es el momento, es el tiempo así de, de parar, ¿no? He, <ríe> he, he concluido la historia. Eh, veo que hay la posibilidad de seguir haciendo cosas, por ejemplo, pues ya es que eh, también, eh, y, y esto pues, recurso ¿no? del muchas juego, gracias, ¿no? Pues te regresa a dos semanas antes de
0: Ajá.
1: del final en sí mismo, ¿no? Y pero, también, y pero ya es nada más mira. como en la idea de, ok, si quieres sacar los trofeos que faltan y todo este rollo, Ajá, ahí va todos. a estar el chance, ¿no? Pero ya en términos de lo que te tenía que decir y contar, ya está. Ajá. Yo
0: me quedo con una idea final. Eh, eh, me quedó una idea de que el juego es muy, eh, como, como muy dirigido. Eh, al final me quedó esa idea, lo que decía también eh, Irving, ¿no? Eh, muy para el momento histórico estadounidense de Trump. Al final me quedó esa, esa impresión, ¿no? Eh, al final vi un poco ese potencial político, más allá de, de todo el mensaje universalista y humanitario que tiene el juego,
1: ¿no?
0: Yo y creo que ahí podríamos ¿no? tomarlo así, como... este...
1: eh, y, y en ese sentido, pues, en cierto modo, lo que dice Irving tiene que ver con eso, ¿no? Era, era una especie de cartita a, a, a la ciudadanía norteamericana, ¿no? Ustedes están viviendo un momento en el que este, están corriendo un riesgo tremendo de, de provocar una, una situación que nos afectaría a todos, ¿no? sobre todo en la tensión con China, o sea,
0: con Corea del Norte, ¿no?
1: Y, y al tener a un fulano que pues precisamente era alguien impredecible en el sentido de ¿será capaz de atreverse a, a, a consumar una amenaza de esta magnitud? Porque pues ese temor sin duda fue más poderoso en, del 2016 al 2020, ¿no? Uh -huh. Sí. Y que evidentemente el juego es lanzado ya cerca del final de todo, ese, de todo ese proceso. O al menos de la primera, de la que pudo ser la primera mitad de ese proceso, ¿no?
0: Sí, y por otra parte, eh, tal vez eso que planteabas tú, Rubén, del he concluido, eh, como, como si llegaras a la cima del Everest, ¿no? Eh, literal, en términos de concluir una gran caminata, que uh -huh. es lo que has estado haciendo por más tiempo, en general. Así es. Sí, es como decir, miren todo lo que he recorrido, ¿sí? Como cuando tú miras atrás y, y tú eres... Eh, te gusta caminar y te gusta todo eso, o sea... Te, sí genera esa sensación. A mí me la generó... Yo, yo me he dedicado a eso anteriormente y lo voy a retomar, ¿no? Eh, así que, bien, bien. De hecho, me parece, sí, una invitación a eso, ¿no? Sal para afuera, conéctate con las personas. Sí. Y camina mucho. Y justamente, si tú estás en grupos de trekking y cosas así... En Chile al menos, es una comunidad Súper amistosa eh, Y súper colaborativa La comunidad de gente que hace trekking O de andinistas ¿no? eh, Me recordó inmediatamente a eso Porque yo lo viví, por ejemplo uh -huh. ¿no? eh, Y sí, sí, yo dije ¿Te dan ganas de jugarlo de nuevo? A mí, tienta, <ríe> a mí sí A mí me tienta de hecho, okay, yo, lo de
2: todo, ¿no? yo bueno lo comentaba antes de entrar al análisis que este año que yo creo que me, me voy a poder comprar mi PlayStation 5 uno de los juegos que más tengo ganas de comprar es Dead Stranding porque tengo muchas ganas de volver a jugarlo uh -huh. y de hecho voy a decir también como para cerrar mi parte que después de esto que acabamos de hablar digo hay muchas cosas que yo había meditado mucho del juego y muchas cosas de cómo el juego me afectó personalmente sobre todo esa parte de, de salir y conectar con la gente. Pero, no sé, ahorita, me, ahorita que, como que me, me eh, pensé en cosas que no había pensado. Digo, ahorita, por ejemplo, esta, esta cuestión del signo, de la pistola, que la verdad nunca, no, no lo había pensado de esa manera. Y dije, ay, ¿cuántos? Ya quiero volver a jugarlo. Uh -huh. <risa> Te este... <Sí>, dan ganas. <risa> Así que tal vez este año me lo, lo vuelvo a jugar... Y digo, incluso así, me lo jugué el año pasado, pero pues sin problema
0: si sí lo vuelvo a jugar. Pero, pero es raro, ¿no? Porque es como si te generara un efecto de que estás jugando un juego deportivo. Eh, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, con el, con el DIRT 2.0, por ejemplo, ¿no? El juego de rally. Sí? Que es como, oye, vamos a hacer esta ruta, mejoremos nuestro tiempo, sí? Vamos con, este mismo, con, este, con esta misma ruta pero de noche, con lluvia, usando otro carro, eh, y, y, y genera un poco eso, ¿no? De que, mira, en realidad, también da lo mismo un poco la historia en un momento, sobre todo al final, ¿no? Que te dejan tantas misiones secundarias. Entonces, oye, hagámoslo simplemente por sentir un poco como si fuera un rally, porque es un poco eso, a ver cómo anda caminando más lento que por aquí, que por allá, ¿no? Eh, tiene esta, esta mecánica tan interesante del terreno, ¿no? Eh, me, me, me deja en, ese, en esa posición, ¿no? Como de mira, y a pesar de, de, o sea, de esta tremenda historia que tiene muchas lecturas y muchas cosas, y mucho archivo y mucho que leer dale con, con la caminata, ¿no? Eh, que es un poco a lo que, a lo que llegabas tú, ¿no, Luis? Eh, no sé, yo me quedo con esa sensación al final a ver, y creo noble. que ha sido uno de los juegos que más me ha gustado del 2019, de todas maneras ¿no?
2: Es de los juegos que más se han quedado conmigo en sí, en, los en mi caso años. también.
0: Sí, creo que es un juego que se queda contigo mucho. No sé no sé cómo lo viste tú, Rubén, pero...
1: Eh, sí, también en ese sentido, y, y, y ahorita que lo estabas mencionando, y, y retomo el, el asunto de naces viéndote obligado a caminar en el juego, ¿no? Uh -huh. Pero también es, es esa invitación a... Vamos, a, a, regreso a la idea de... Me esforcé por crear la simulación de caminata más realista de todos los Ajá. tiempos Porque la idea es regresar a lo básico uh -huh. O hay una idea de regresar a lo básico uh -huh. Y es de recorrer senderos eh, Aquí este poema de Machado, ¿no? El de caminante no hay camino sí. Sie Siempre me resonó esa, es esa frase en el juego Es ¿no? total,
0: ¿no? el, el Sí Sí, sí. Se hace, se camino, hace, camino, al se hace camino al andar. Absolutamente. En Dead Stranding eso es ley.
1: No, es ¿no? literal. Es, 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 resumes el juego en esa expresión, ¿no? En, esa, en, ese, en ese verso. Bueno. Mm -hmm. hm.
0: Pues bien, a ver si, no sé, alguien se anima también a jugar ahí. <risas> Porque finalmente va a quedar la Director Scott, ¿no? Eh, la Director's Scott como, como la versión definitiva que está bien, no sé. Y hay que ver un poco las mejoras técnicas respecto a la, a la nueva generación, ¿no? Dicen que eso, eso lo que más mucho. vale
2: la pena es jugarlo con el dual sense porque sí está muy, o sea, sí, eh, sí toma en cuenta las texturas qué del bueno. juego. O sea, que es cuando este? entras a un no sé. río que lo sientes completamente en el control. O sea... Ah, qué chido, qué chido. Qué bueno. <ríe> qué
0: chido. Ahí darían ganas un poco de actualizarlo, ¿no? pero Eso,
2: eso sí es next gen. Para mí sí. eso, eso pesa más que, que las mejoras gráficas, pero ya veremos. Que, que la, uh, hay y, que calar. Los
0: extras que les pusieron, que en realidad creo que dan lo mismo. Carreras sí. de auto. ¿no? <risa> bueno. En fin. Bueno, gente, yo creo que ya estamos por aquí, ¿no? Uh -huh. Creo que hemos recorrido también muchas, muchos caminos acá, ¿no? Eh, parece que hemos llegado a hartas cosas sobre este juego, eh, qué buena no y gracias también a los que estuvieron ahí siguiéndonos eh, los comentarios eh, y esa es la idea, seguir recorriendo ¿no? otros juegos, otros senderos ¿no? eh, lo que nos toque
1: bien
0: pues eso gracias a ustedes compañeros también, ¿eh? por su participación no, muchas
2: gracias Edu. pues ya nos veremos aquí en otros espacios por la división. <risa>
0: así es. Estamos empezando el año, gente. Hay mucho que hacer. Así que quédense atentos, ¿va? Va. Será hasta pronto.
1: Chau. <risa> Nos vemos. Hasta eh. luego.